0: Lo mejor de San Marta de Baile. Comenzamos.
2: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Hoy venimos con todo.
1: I'll cast you the se got me stuck in a trance was trying a la traigo de y la traigo pegada ¡Hijo, qué curiosidad!
2: Mira, mira, soluta, soluta ella, porque, porque está así con cara de, ¿esto qué es? Que deberíamos de poner un capitado. ¿Qué escucha una investigadora del cineasta? Exactamente. O sea, ¿qué, una ¿qué,
1: escucharás? Música, ¿qué escucharás? ¿Qué escucharás, Silvia? Me
3: encanta mi buen House, porque
4: esto me encanta. ¿Qué? ¡Ay!
3: Oh, back to black
1: es sí máximo. bien moderna
2: <risa> back to black. A ver ponle back to black sí, a Silvia por favor Muy bien ¿Pero de quién es? ¿Cuál es, es la de back una,
3: to black? Es de no, ella ¿Pero ¿Anyway quién es? Out? Ah de
2: Amy Claro, no, perdón, perdón. ¿Cómo? Es que me dijiste, ¿sabes qué te entendí? Estoy ¿Tú muy madre de, de, de esta. A mí me encanta de... el house. No. No, sí. eso Amy, entendí. A mí Amy, me encanta Amy, el house. Y dije, ah chulea, a, a gran Amy Wine, Amy Wine, Claro, le sí. back to black de Wine, Winehouse, ándale. Sí, claro, y casi claramente.
3: lo que me pongas. O sea, bueno,
2: esa, esa voz es maravillosa. ¿Sabes cuál es mi favorita de mí? ¿Cuál? I have, like, tears dry on their own. Ay, es buenísima. Buenísima. A ver, qué pues más es que oye. Es sí se acaba, ¿no? Sí, una investigadora del CIMBESTAB. Pues un poco
3: de todo, ¿qué te diré? Para ver, ver cómo, como que, bueno, por supuesto paso por la clásica, si eso es sí, lo que piensas es, que es sí, lo que sí, debe ser. Exacto, exacto, exacto. Sea, pues, no, espiros. fíjate
2: que Silvia Martín <ríe> del Campo, que es neta, es investigadora del CIMBESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. Ajá. Yo creo que por eso le gusta a mi Wanhouse.
1: <risa> por, por, estupe...
2: por eso del estupefaciente. Lo... Exacto, exacto. Pero es Pero... que a mí
5: se me hacía un poco más como
2: un Silvio Rodríguez. Sí, a mí Pablo... también. Ay, se me Milanés. hacía como de trova, ¿No? se me un, hacía 100% Milanes, como de trova. ¿no? Claro. Sí, no. Ay, A ver, Oye, también,
3: también, ¿No? o sea, eres la de eres la tica. Cl... ¿Quién te cantará con, con esa guitarra, guitarra. ¿Cómo te la sabes tú. Sí, Ahí está yo también. No, okay. no, no, no,
5: Silvia es más de Pero sí, por su... ojalá que de pronto una albucegadora, un, un disparo naro de nieve, una Ojalá por lo por menos supuesto. que me lleve la muerte para, para no, no verte, verte tanto, para no verte, no verte, tanto, verte siempre en todas las <ríe> canciones. Bueno, por supuesto no me la sé.
3: Por supuesto que te ve por Pasé, ¡Cantó claro. con
5: nosotros! ¡La doctora! Hombre, investigadora.
3: Quiera. Pasé por Trova, hasta tocábamos trova y todo con amigos. Pero no, así es primera época. Es primera claro, época. Claro, mera época. Claro.
5: La universidad, la parte esta revolucionaria. Patria o muerte. Claro. Pues, Éramos así. No, no, Ahora, bien, a ver, tenemos una prueba, bueno, Silvia. A
2: ver, viene. Porque si tu respuesta es negativa, Ajá. Ya valí. Puedes continuar siendo nuestra amiga. Espérate. ¿Si no. Espérate. Va. Pero que no te rulo. Oiga. Rulo. Tápate los oídos. Tápate los oídos. La de. Ajá. Llamas. Chapita. Llamas. Machu. Pichu. ¿Ya sabes cuál? Ok. Ahora, va. si te gusta esta canción, vamos a someter a observación esta amistad. Exactamente. Esta evaluación. Va, no, estar no, en, va a estar en la evaluación. No la Va a estar totalmente. en la evaluación. Que lo claro.
5: escuche. Es que lo escuche. Es una, una,
1: O sea, es si, si yo el sábado
2: no me voy a comer a tu casa, ¿podrías poner esto de fondo? Exacto. Deja
3: hoy. A ver. ¿Sabes a Back Black? Por supuesto que la puedo poner... Ah, no, ahorita ya no la pongo, pero la puse hace 40 años, sí, claro.
2: La puse. La puse es que La vamos a tener que revaluar. Nuestra mitad, ¿sí? <risa> en algún momento, si la puso, la ¿Y qué escuchó?
3: versión era, Silvia? No, no era esta. Esta está totalmente sí. cheesy, así como... No,
2: no. ¿Cuál era la de... de I'd rather, ah, sí,
3: rather be a... a... ver, ponme la, la, la versión Ajá. de
2: Simon y Garfunkel. Sí, de, sí la, claro. Simon y Garfunkel. Sí, no, esa claro. Esa, esa
3: sí. ¿Y por qué te la sabes tan bien? Vas a revaluar a y A ver, porque yo visitas. no puedo
2: discriminar la música bajo ninguna circunstancia, pero... Voy a discriminar a Silvia,
5: porque sí. le gusta la de... ¿Se escuchó en algún momento de su vida? ¿La escuchó? ¿La no, escuchó? bueno, no. Puso
3: en su cassette.
1: No me digas que, es que no oíste Simon oigan, and Garfunkel. Sí, oigan. pero le
5: cambiaba. Súbele. <risa> Cántala, ¿no? Es que desde la entrada. Es que desde la Desde entrada, la intro ¿eh? ¿Sí? sí, ya la de dicen. Desde la entrada ya
2: se O sea, ¿en qué momento esto te parecía propio?
3: No, no me digas que no te sabes este Like masaje. a Bridge Over. Momento, ¿Qué se ¿Qué, water? ¿Qué, Trouble ¿Qué water? se hace eh. cuando se escucha
2: esa canción? ¿Sí, ¿qué estás haciendo?
3: Pues normalmente es? en esa época iba manejando a la escuela, por ejemplo, y sí, se podía a los virus, que por, por ejemplo, o podía ser es que No no estaba haciendo drogas psicodélicas. Hay ciertas
5: ah. canciones <risas> como esta, por ejemplo,
2: ciertas canciones ahí va, como ahí esta. Va, ahí
1: va. Ahí va. Súbele. Y esa tabla periódica
3: de elementos? No, porque se me la aprendí en prepa. Yo creo que esta la oía, quizá antes, ¿no? ¿Qué será, 60? No, es
2: que no puedo creer la canción. Te lo juro, me flipo de la impresión. Flipo de la impresión. Bueno, Silvia Sánchez. La
3: yo. yo. Johnny Mitchell. Ajá.
2: Sí, Johnny Mitchell, muy bueno. Okay, bueno, ah, ok, bueno, claro, puede muy ser muy bueno. Johnny a ver, vamos a darle por su época. A ver.
3: ¿Cats Steven? época? Cat Cat Stevens? época? Steven. ¿Cats Por supuesto ¿Eres que ¿Eres mayor sí. que nosotros? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 57 todavía.
6: Sí. sí. Todavía dicen. ¿Cats pero, Stevens?
3: Pero mayor que tú, un cachito. 6 años. Sí, seis, seis años. años. Seis sí. años.
6: Sí. ¿Sabes qué? No Cat... nada. No, nada. no,
3: cuando éramos chicos, por supuesto
6: sí, que les sacabas
3: juego, ver, pero ahorita ya nos saltábamos. Cat Stevens. Por supuesto.
2: Cat Stevens, a ver, déjame pensar oh, yeah. quién más. The Eagles.
3: Ay, bueno, claro.
2: No, eh, claro. Esos eh, los época, fui a ver eh, al
3: auditorio, lo que queda de los Eagles. Por, sí, por supuesto,
2: sí. 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 Eh, a ver qué otro. Échale. todas estas de Hotel California, Dustin the Wind, Stairway no, to por Heaven, supuesto, me lo eh, sé. Kim Crimson, eh, no, no tanto, no tanto, sí, los Beatles, claro, sí, la época The totalmente. Beatles, todos, Jet, todos, todos, los Beatles todos, los
3: o sea, sí, todos, claro. Los Beatles sí. y además Beatles. dime una
5: cosa, te gusta y te sigue gustando.
3: Bueno, claro, pues es que yo iba. O sea, a te pongo esto y te prendes. Here comes the sun y me iba. Here comes the sun. It's alright.
2: A ver, súbele. Hotel esta California,
3: canción? bueno, pero por
5: supuesto. No por esta canción tampoco. También, ¿qué hace uno cuando está escuchando esta canción? ¿La, La
1: cantas? Razón.
2: Pero dile los cuentas, ¿tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu primera carrera? Ah,
3: no, yo estudié biología original, biología. Sí. Ajá. Y luego? Y luego farmacología, Ajá, ¿y maestría luego? y doctorado en farmacología con neurociencias.
1: Qué
5: tal? Ah, la sí. Así de
1: fácil. Oye, a fiestas? Oye. No te la sabe. lo ¿Eh? no, no, de Smell colitis. Colitis. <risa>
5: Te la sabes toda claro. Pues, claro. ¿Sabes qué hay que hacer un día? Ya, vamos que que a invitar a, Porque eres melómana, Silvia Sí Vamos a invitar sí. a nuestros especialistas melómanos uh -huh. Y vamos a hacer un matamos Y vamos a poner música a tres horas uh, Exactamente Ahí
2: no puedes hablar De Nada un, de. De, un este, de un De re. un nitrógeno de un de sí. un oxígeno
5: no, 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 no ella no, no habla de eso Iván. también es la tabla periódica
3: no, ey, de los elementos no puedes hablar 2020. de protozoarios nada bueno, no, puedes no puedes hablar, hablar de,
5: tampoco ni de cocaína sabes y qué no obvio. puedes hablar
2: no puedes hablar de planarias ya va ¿Qué onda con claro. las planarias, hija? ¿Qué onda con las planarias? Hoy
3: venimos a hablar de remedios naturales
2: No, ya sé Pero es que saben que cuetamente ¿Por qué nos enseñaban sobre las planarias en primaria? No Porque tenías que No saber sé, a mí no me de enseñaban la
3: de las planarias en ¿Qué? primaria ¿Qué? No ¿En, no. ¿En biología? En primaria no
2: Bueno O en secundaria fueron las planarias En secundaria
3: Las hasta planarias Las
5: planarias pues Es que sí, te lo juro que sí hay un chorro de
2: cosas que nos enseñan Que se roben al caso Sí, ¿Por qué tenemos que disecar una, una rana?
3: No sé, yo estoy de acuerdo en que no te deben de estar enseñando cuanta cosa, ¿eh? O sea, la verdad es que te deben, estoy completamente a favor del, del proceso en donde tú puedas escoger materias. 100%. Hay cosas básicas, debes saber leer, escribir, uh -huh. entender lo que, lo que lees en claro, serio ajá. y matemáticas claro
2: sí y, yo da, totalmente y después
3: de eso y lo demás es venganza debes saber Pero, debes saber leer y si sabes leer sí. ya le hiciste claro. y escoger tus áreas claro. o sea, las cabezas son muy diferentes yo fui a CCH
2: yo, yo te también, yo, no, también. Yo, no, también. Yo, yo también fui bueno, a CCH. Sí, bueno, muy, muy bien Montessori. maravilloso y mis hijos por supuesto
3: mis hijos por supuesto Montessori y Ivy y estas cosas sí, entonces claro. ellos pueden escoger lo suyo English, y tú mí. ves que tú ves que cada cabeza es diferente totalmente cada persona tiene su gusto Sí. Y tiene su camino para aprender. El mío es el tradicional. Y me fue bien en mi época. Tú eres área 2. O sea, yo soy área 2. Y yo soy así que la Marta y a, y luego cinco, la B, y luego la C, y lo que sea. Sí. ¿no? Claro, a ver.
5: Pero no, eso es una con forma con dinero, de aprender. El sí, diseño tiene que ver con escalas y esas cosas, hija. No, eso es más arquitectura. Pero, ¿qué área en CCH...? Tuviste
2: que escoger un, ar, un área. Yo no sé qué escogí, pero yo tenía anatomía y no entendí nunca. <risa> yo también tenía anatomía, <risa> o sea, no sé tenía, yo tenía biología. Yo tenía anatomía, anatomía, biología. Ah, bueno, tenía, ¿Cómo eh, un Matemáticas,
5: poquito, ¿cómo? evidentemente. Matemáticas. Sí, bueno,
2: matemáticas fuerza física.
5: física y química. química si me fui claro. ¿Tomaste área 2? No, yo tomé área
3: 5.
2: Yo me gradué con 7.6, Silvia, para.
3: La de mujeres. Sí, yo con 9.6. ¿Estabas en algo más tradicional? No. No, era un colegio CSH, en
2: Medici que era Montessori, sí. uh -huh. pero lo de estudiar nunca fue lo mío. Pero te digo el algo... El estudiar
3: de una manera, es Exacto. que bueno, esa es una cosa que algún día platicamos, Exacto. si quieres, sí. hay muchas formas de aprender y cada cabeza es diferente. Ajá. Y hemos privilegiado todo el tiempo el estudio de cierto tipo de inteligencias y de cabeza. 100%. Que es el Yo de la un... memoria claro. y esas cosas que bueno, Totalmente. si lo tienes, eh, qué buena suerte. Pero sí. si lo que tienes es una creatividad enorme y mala memoria No, olvídalo ¿Yo? ¿Dónde estudiaste? ¿Y un déficit de Yo estudié atención en un carnal. colegio
5: increíble que se llama Y Marta se ríe Desafortunadamente se llama The Pan American Workshop Tenías la opción de hacer high school Era el único colegio que podías hacer high school Si uh -huh, querías uh -huh. Todo en inglés, todo uh -huh. All of it. Se enferma La hija de la directora Y se va todo al caño Tronó como Chinampín ese colegio, este, uh -huh. una cosa impresionante, y de ahí nos aceptaron a la mitad del colegio, sí. en el ITIC, que todo era francés, uh -huh. Instituto Técnico y Cultural, uh -huh. y ahí era igual, el, el sistema CCH, claro. y ahí todo francés y todo inglés, pero las partes, el tronco común, pues, yo es, estu, eh, escogí humanidades, pero el tronco común era biología, física, Química, anatomía, pero en prepa Pero claro. unas cosas ya de no. Unas cosas de y, biología y, te, y te de anatomía Como no, si estuviera yo estudiando ya medicina Pero te
2: encanta lo de educación, ¿no sabes todo lo que de educación Que hablamos acá? De cómo aprende la gente Y cómo hay gente kinestésica, auditiva Gente claro. totalmente visual
3: totalmente. Este,
2: ¿Qué onda con los que tenemos ADD? Este, el, Con la, la, el aprendizaje tradicional Lo mal que está México, que ranqueamos en lugar Número creo que 57 claro. a nivel mundial En sí. los países de la OCDE, es un horror ¿Pero por qué estoy, acabaste estudiando biología?
3: Pues mira, la verdad es que yo no podía decidir qué estudiar, a mí sí me gusta muchísimo leer y aprender cosas así, lo disfruto sí, leyendo, random, random, y ¿sí? lo que podía, en lo que podía dejar menos era en biología, ¿me explico? Sí, era claro. tomar una, sí, o sea, ir estudiando, sí, yo como sí, que claro. quería, fíjate, a diferencia, yo quería como otra prepa en carrera. Sí, Seguir claro, aprendiendo claro. la física, química, matemáticas, un poquito sí, de sí. todo. Y la verdad es que la biología es muy bonita porque pues es, es lo que eres, ¿no? De alguna manera. Y aprendes de conducta animal y aprendes de física, química, matemáticas, de lo sí, que sí, quieras. Y es una plataforma un para seguirle. Increíble. Es Qué una padre. plataforma
2: para otras personas. Pues a ver, otra vez vanas. a los Entonces Es que me fascina la gente. Miren. Especialista en su especialidad al final <risa> más, Biología más Y luego
3: Y luego farmacología Farmacología con neurociencias, digamos
2: Ok y Oye, es. ¿por qué nunca hemos invitado a Silvia Hablarle. A hablar de nuestra de nuestra retaila de medicamentos que nos tomamos? Es que yo un día leí un artículo Perdón, entonces Ahorita les explico por qué está Silvia aquí Vamos a hablar uh -huh. de Ubican que les dicen que si sí, están tomando ciertos medicamentos Ejemplo, antibióticos Y toman toronja la tonja desactiva Inhibe. muchas cosas. Bueno, claro. vamos a hablar hoy de cómo remedios naturistas pueden llegar a ser letales. Si no saben qué interesante el tema. Pero antes de irnos a corte, y ahorita entramos de full a lo que vamos a hablar hoy. Yo algún día leí un artículo sobre químicos que tomamos todos los días
1: uh -huh.
2: y los efectos secundarios que tienen que nadie sabe. Por ejemplo, que muchas cosas... Para todo el sistema gástrico, para la gente que tiene gastritis, colitis, reflujo, eh, por ejemplo, inducen conductas agresivas. O este, eh, los efectos del paracetamol, del ibuprofeno, que te pasa esto y esto y de repente puedes moretearte más o de repente no puedes tomar ibuprofeno porque no sé qué. O sea, como de los medicamentos más, digamos, comunes, amigables que hay allá afuera, que uno nunca sabe los efectos secundarios, deberíamos hacer un programa de eso. Sí, cómo no, con mucho gusto. Te, te siento poco entusiasmada.
3: Cómo no, Marta, con
2: mucho gusto. Sí, sale. No, sí lo hacemos. Te lo juro que estaría buenísimo. Sí, totalmente. Buenísimo,
5: buenísimo. Vamos a hacerlo, y más que nosotros que nos metemos cuanto chocho
2: exista, claro. así como si fueran... Pero ¿sabes los componentes de, de las maíz. medicinas en farmacología?
3: Eso es lo que sé. O sea, ok, realmente... por ejemplo...
2: Rebeca, que es adicta... O sea, adicta. ya viene, viene
5: así... Yo que soy adicta ah. al Febrax. Al, al Febrax, ¿no? Naproxeno no, y
2: paracetamol. Anda. Yo tomo trimebutina, Dale. sin parar. Ajá. Nos encanta la ranitidina, ah, Nos encanta también. la ranitidina. O sea, tenemos una lista O sea, de sabemos los
5: nombres... Eh, ¿Cómo se llama? El nombre de la... Genérico Permítame,
2: voy a ¿Cómo
3: sacar ¿Cómo se
5: llama? Porque nos, en
2: este ¿cómo? nivel
3: estamos, hija ¡Santos cielos! O sea, en
2: lugar de, de <risa> Hijos, decir... Miren, manejamos el malgaltrato de dimet y dimeticona, dimeticona para el La trinebutina Para el estómago, para el estómago sí. eh, También, ¿qué hay por acá? Ah, dimeticona y guaizulene. Estómago no, bueno. Que es el pestane es el para el estómago pues ¿Y qué estás estómago.
3: tomando? Furecemida No, ¿qué estás tomando ahí? Aquí, eso es té. Ah, eso es té. Sí, eso es verde. ¿De qué es?
2: Verde. <risa> verde. Ahorita me va a decir sí, negro. Sí, claro. ¿Qué, pero tomo qué? mucho té negro, por ejemplo. Sí, pero miren, deberíamos hacer un programa de estos. De todos modos bueno,
3: me tendrías que pasar antes tu bolsa, porque... Claro. No, la
2: dimeticón es lo mío. La dimeticón es lo mío. Este que
7: se está tomando
2: con alguna cosa Mira, el Dexlanosoprasol. Esto es dexiban, Es un inhibidor de bomba de proton.
3: Así es, sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? No, bueno. Yo sé farmacología de otra manera, ¿verdad? Pero cómo es? ¿Qué? No, mira. ¿No esta? Sí, sí me cesa, pero no por la bolsa, ah. <risa> digamos, sino por el libro y por grupos. Uh
2: -huh. Te o sea, aprendes
3: más o menos los grupos, no te sabes todos los nombres. A ver,
2: dame grupos.
3: Pues, por ejemplo, lo que terminaste con oprazol Ajá. Bueno, pues ese es un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Ajá, ajá. Por decirte algo. Sí. Te puedo hablar de la esta las estatinas, ajá. aunque no me sepa todos los nombres, ajá. que son este, anti-hiperlipidemiantes, o sea, te bajan el colesterol.
2: Ajá. ajá.
3: Podemos hablar de los antiácidos, podemos hablar de los antipiréticos. O sea, ¿te sabes los grupos más Pérame, en función?
2: Antipirético, no me digas que es. Viene,
3: espérate. viene. Antipirético, antipirético me suena
2: a cañón. A mí también terapia. Antipirético. antipirético. Son antipiréticos. Ok, danos una pista. Danos una pista. Te
3: sientes muy mal cuando, cuando tienes que tomarlo. Con Ajá. un malestar generalizado, te duele la cabeza, estás ponchada. Antipirético.
2: antipirético. Eh, ah, para, para las gripas, para. Quita para, la fiebre. Sí, quita la, quita fiebre, la fiebre, ¿no? Fiebre. Eso es naproxeno.
3: Antihistamínico. Mm, bueno, ¿no? esta, eh, naproxeno realmente su función es antiinflamatorio.
2: Okay. Ah, Básicamente
3: claro. es antiinflamatorio, ¿no? Y hay algunos que son antiinflamatorios y antipiréticos y analgésicos. Ok. okay. Sí, Ay. hay algunos que son las tres cosas, hay otros que o sea, no. ¿por tanto. nosotros estudiamos
5: farmacología, sí, estudiamos unas balas. Y estas partes también de las, de las que son
6: no, ¿Qué, ¿Qué tal? Es, es,
5: esta
2: te va a encantar. Antimicótico.
6: Antimicótico.
5: Anda, hongo. Para, para hongos, hongos eso, para todos los claro, hongos. Claro. Otros, no, otros estas cosas sé. no es... Antihistamínico. Antihistamínico para no. alergias y eso. Ajá. No, cuando eres alérgico a la penicilina, te dan los... ¿Sulfas? ¡Sulfas! Ah, Esas. ¡Las sulfas sí. o los no, sulfas! Y hay sí, gente sí, sí. que está bien alérgico a los sulfas Así y a la penicilina. No, bueno, sí. mi hija
2: es alérgica a las sulfas, sí. a las cefalosporinas no, hombre, y a la onda. penicilina.
3: ¡Ah, mira! Mal la Entonces, con, con, cuando mala una infección
2: con puras citromicina. Pero la citromicina es penicilina, ¿no? No, esa citrocina es otra familia. Esa citrocina es otra familia, ah, sí. Es otra familia. <ríe> sí. Bueno, pues Ay, cuando bonito. quieras. Mira, aquí tienes dos colegas. Oigan, bueno ya, nos vamos a poner a chambear. El tema de hoy es remedios naturistas que pueden llegar a ser letales. ¿Y por qué nos debe de interesar este tema? Porque es increíble. Aproximadamente el 20% de los per de las personas este, en México, si no es que más, eh, evidentemente... Consume un chorro de suplementos alimenticios como si fueran remedios caseros. Y muchas veces, porque creemos que es natural, porque creemos que es casero, pa parece que fuera inocuo. Los consumidores creen que por ser naturales no hay efectos adversos, este, sino al contrario, son una gran fuente de salud. Y la verdad es que se nos olvida que toda esta lista de cosas de las que hemos hablado ahorita de farmacología...
3: Pues vienen de la, de la naturaleza también. Pues sí, claro. Pero ya hemos hablado mucho de estas cosas. Bueno, a, a quien me pregunte ¿no? La naturaleza es la fuente. Y ya, ya acabamos. Eso es lo que lo, lo que quiere decir que es natural. Nada más. Claro. Pero la gente de alguna manera dice que 100% natural lo pone con un igual a 100% saludable. Claro. Que es una sobresimplificación pues casi cómica, ¿no? Porque claro. el natural son los venenos, este, los metales pesados, sí. las plantas medicinales y las cosas, las piedras, vamos. Claro. O sea, natural es solamente que la fuente es la naturaleza, no tiene nada que ver con que sea inocuo. Claro. Y si tiene algún efecto sobre no, nuestro organismo, pues hay que verlo como un químico, como un fármaco capaz de modificar las funciones del organismo, y va, hay que tomarlo como tal, y no considerar que me lo puedo autorrecetar, es como si no tomara nada y no se lo aviso a nadie y lo uso junto con otras cosas.
2: Claro, y cae la voladora. Regresando del corte, vamos a hablar del ajo combinado con otras cosas que te puedas estar tomando, como por ejemplo, anticoagulantes. Vamos a hablar de la famosa hierba de San Juan o el uh -huh. St. John's World. Uh -huh. eh, vamos a hablar de la valeriana. Vamos a hablar del jugo de toronja. ¿Será cierto eso de que si te lo tomas desactiva otras cosas que te puedes estar tomando? Regresando del corte con Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Simvestab, especialista en farmacología y abuso y adicción. Regresando en W Radio.
0: Marta de baile en W. Celebrando el 90 aniversario de W Radio. 90 aniversario de
2: XEW La voz de la América Latina desde México. Bienvenidos a W Radio 96.9
0: 90 años de escuchar la voz de la América Latina. 90 años haciendo historia. Amiguitos de la República. La hora azul. Esta historia de la w. X -E -W. El mundo cambia, nosotros evolucionamos
2: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también Y hoy, en W Radio, comenzamos W
0: Radio, 90 aniversario, 90 aniversario
2: de w Radio.
0: Vamos a escucharnos Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio
2: Estamos de en la W Radio con una gran investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Ella es Silvia Mar eh, Martín Cruz del Campo Y aparte de ser bióloga, es farmacóloga ¿Farmacóloga? Ajá. Farmacóloga. farmacóloga Doctorado, maestría, una eminencia la señora, una eminencia Y hoy vamos a hablar de remedios naturistas que pueden ser letales Y peor aún, si está combinado con algo más ¿Quién de ustedes le gusta el ajo? Lo amo, perdóname.
3: No, a mí también me gusta, ¿Cómo yo no, no? Le, yo no, no?
2: Yo no le entro, yo no le entro. Lo amo, el... veces, Arráncate con el ajo, Silvia.
3: Bueno, el ajo lo comemos, está bien, como una parte de nuestra alimentación, es sabroso, nos gusta y no pasa nada. La cosa es cuando se considera una ayudante que te van a decir, si tú lo ves, por ejemplo, en internet, así para que te digan, no, quieres ser totalmente natural y totalmente saludable, lo que tienes que hacer es tomar quién sabe cuántos ajos diarios o un suplemento de ajo al día y con eso se te mejora la circulación. Uh -huh. Y ya, Hasta la así, presión, ¿no? ¿no? Y bueno, también tiene un efecto, hay estudios reales para ver cuáles son los componentes del ajo y qué es lo que puede hacer. Y sí, puede bajar la presión arterial hace o sea, poquito, unos uh -huh. cuantos milímetros de mercurio, tiene un efecto. Ese de que mejora la circulación, si lo traducimos a ciencia, digamos, es uh -huh. que es un anticoagulante. Uh -huh. Y bueno, eso, si tienes un problema de estar produciendo trombos, pues te puede ayudar. Uh -huh. La cosa es que si no tienes el problema de estar produciendo trombos, te estás tomando suplementos alimenticios que tiene grandes cantidades de ajo, te lo tomas diario y piensas que con eso ya, uh -huh. no se lo cuentas a nadie, y luego pasas por una cirugía, pues okay. puedes tener un gran sangrado. Claro, claro, porque es anticoagulante, no tiene es un que, efecto anticoagulante. Y te voy a decir que es
2: traumante, nunca se te ocurriría antes de una cirugía.
3: Decirle a tu decirle médico, doctor... oye, ¿qué crees tomo di ajo diario uh -huh. en grandes cantidades? Sí. Exacto, nunca se te ocurriría. No, sí. no y este, estas cosas también hay que tener en cuenta que las interacciones, porque de lo que estamos hablando realmente ahorita es de interacciones comida medicamentos Ajá. Uh -huh. No es un tema que se conociera hace qué te diré 25 años por ejemplo no 30 entonces hay gente que puede no tenerlo tan a la mano algunos médicos de más edad claro o sea, ellos siempre se están este continuamente se están mejorando sí. y bueno, bueno esperamos no que con los sí. que vamos sí vivan en la sí. en la este información permanente pero pueden ni siquiera tenerlo muy presente, entonces hay cosas que hay que aprender, el ajo sí es anticoagulante, uh -huh. pero si tú no tienes un problema de coagulación para que te lo tomas, claro. hablo de los suplementos, por supuesto que en mi pescado va, ¿no? No hay problema, pero si tú tienes un problema de anticoagulantes te dice alguien, oye, échate este suplemento de ajo que es la buena onda.
5: Esto okay, que está, aparte, súper de moda estos suplementos que tienen grandes cantidades de super ajo. Están ¿eh? súper de
3: moda, súper de moda. Y luego, además, vas con el médico porque tienes un problema de coagulación y Ajá. te da warfarina o te da un anticoagulante. No, bueno. Lo estás tomando dos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, eso no tiene mayor sentido. Y tú crees que porque es natural y no te hace nada y te va a proteger no sé qué y no sé cuánto estás realmente poniendo en riesgo tu salud. O claro. sea
2: literal. O sea lo dirías así. La persona que toma anticoagulantes
3: no debe de, de tomar bajo ninguna circunstancia un suplemento de un suplemento de ajo.
5: Ninguno, perfecto. Cinco biloba, ¿no?
3: Cinco biloba tiene un efecto también anticoagulante. Entonces, pues se pone de moda, te dicen que envejeces mejor. Bueno, tomé algunos de los, de los ejemplos de las cosas que la gente menciona, dice coloquialmente, ¿no? Pero, ¿qué es envejecer mejor? O sea, sí, no, y te pues, dicen alguna, que el ginkgo biloba no, para o sea, la memoria, para la demencia. O sea, está bien, puedes probar tu ginkgo biloba si no tienes un problema de coagulación. Claro. Si no estás tomando anticoagulantes. Sí. Uh -huh. Y si quieres envejecer bien, pues haz ejercicio, come saludable, etcétera, digo, además de tu ginkgo biloba. De acuerdo. Pero si estás tomando ginkgo biloba, y tienes una cirugía o estás tomando anticoagulantes, pues estás tomando dos anticoagulantes. Uh -huh. Se te va a aumentar el efecto. ¿no? Claro,
2: de acuerdo. Oye, ¿y que el, el ginkgo biloba no está indicado para personas con epilepsia?
3: Así es, puede favorecer las crisis epilépticas. Y luego oh, digo, y no es, no es satanizar nada, eh. El ajo no, está bien, claro. insisto. El ginkgo biloba puede estar sí, bien. Sí. Este, no es esa la bronca. Pero no puedes considerar que no hace nada.
2: Claro, solo porque ¿Y? es
3: natural. Solo porque es natural. O sea, son cosas que
2: le tienes que reportar a tu doctor. Exacto. Sí, y para si tu doctor ya lo ves muy emergencia. grande y muy desactualizado, pues por lo menos... Sale una googleada, claro. ¿no? O, pero, bueno,
3: pero ¿dónde googleas también, no? Agua? Sí. O sea, tienes que googlear en cosas sensatas. Por ejemplo, si vas a la, a la página de, de la Clínica Mayo, de repente sí. te habla claro. de estas cosas. Claro, y le crees. de una manera claro. seria. Y le claro. crees. Claro. Pero si vas a poner, ay, es que estoy nerviosa. Ay, ¿qué me pondré para quitarme los nervios? Si te metes un video de alguien más que estaba nervioso y dices, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es tomar esto, esto y esto. Claro. Bueno, pues sí, estás medio googleando, pero no en claro. las fuentes apropiadas. Pero Oye, por
5: ejemplo, Silvia, espérame, es que esto siempre lo he querido preguntar, ¿a partir de qué momento que te estás tomando una misma cosa, no? A ver, vas a para que no, X, pues pongamos esta, el ajo para, los, para, para estar anticoagulada, ¿no? Para uh -huh. quien lo requiera. A partir de que te lo tomas, ¿en cuánto tiempo ya es así de grandes dosis? O sea, ¿dos semanas? No.
3: No, es que depende de cada una de las sustancias, ¿eh? Eso lo, lo podemos platicar al llegar al jugo del toronja por ah, ejemplo, órale. ¿no? Okay, o sea, ah, va, varía bueno. para cada cosa, pero tomar un suplemento alimenticio de ajo por si acaso me va mejor, no. Y no. Si, te, si te lo vas a estar tomando porque alguien ya vio que tienes un eh, problema ajá. de anticoagulación y te ajustó la warfarina y cosas por el estilo, y tienes una cirugía, lo tienes que suspender. Sí, si no claro. vas a tener un sangrado enorme. Claro. No. Oye, y,
2: y estoy viendo aquí ginseng asiático.
3: Ah, sí, es que hay ginseng americano y hay ginseng ajá. asiático y lo que sea, y el ginseng americano... Digo, el asiático, que se supone que combate la fatiga y estas cosas, también tiene un efecto anticoagulante natural. Y entonces, pues también, si lo combinas con algunas cosas, puedes tener un sangrado excesivo.
2: Bueno, Bien. les quedó claro, ¿no? Ok, ahora vamos con otra combinación:
3: ajo Ajá. con
2: aspirina.
3: Pues, ¿para qué te dan la aspirina, oye, en cantidades bajitas? Para adelgazar la sangre. Exacto, claro. pues entonces, ¿qué es eso? Que estás evitando la formación de trombos, ¿no? Uh -huh. Claro. Y si te tomas un anticoagulante, pues igual. Doble efecto. Doble, doble efecto, efecto es la misma onda.
2: Acet salicílico. Ándale. Lo ah, no dije bien. Muy bien. Ok, ahora, ya entendieron el ajo, ¿no? Exacto. Ahora vamos con hierba de San Juan, que es el St. John's Wort, que mucho se usó para la depresión. Ajá. Sí, 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 sí. Con ¿eh? anticonceptivos orales.
3: Mira, eh, la hierba de San Juan... En general no te haces un té de hierba de San Juan, sino que te lo venden igual como tabletas, como cápsulas, y lo venden en muchos productos este naturistas que Bien. suelen decir, pues no, es que aquí es lo natural, lo bueno. Y la hierba de San Juan sí es un antidepresivo eficaz. O sea, está comprobado que tiene un efecto y que te puede ayudar a combatir la, de la, la depresión. Bien. Pero tienes que tener en cuenta que tiene un chorro de interacciones medicamentosas. La que esta hace en particular es que le llaman técnicamente un pan inductor enzimático. Un inductor enzimático quiere decir que hace que se metabolicen más rápidamente muchos medicamentos. O sea. O sea, si tú tienes algo que te estás tomando en tu medicina y de repente le entras a la hierba de San Juan. La hierba de San Juan se va a metabolizar por una cierta vía y va a inducir las enzimas que lo metabolizan. Ahora tienes más. Se va a degradar más rápido. Esa es una cierta adaptación. Pero hay otros medicamentos que usan la misma vía. Muchos otros medicamentos. Entonces, se te van a empezar a metabolizar más rápidamente, los vas a eliminar más rápidamente, y lo que te sucede es que tienes menos cantidad del medicamento. O ¿Sí? sea, a
2: ver, hija, te tomas el anticonceptivo Ajá. y estás tomando todas las noches para la ansiedad y la depresión sin Wort, uh -huh. la hierba de San Juan.
3: Pues es como si tomaras menos anticonceptivo anti, eh, ¿Sí? Porque es anticonceptivo o sea, En la, una gente que no lo toma La concentración del anticonceptivo la baja, en tu cuerpo La baja hace que, se, hace que se metabolice más rápido Se te va más rápido Y entonces no alcanzas el nivel terapéutico El nivel de eficacia Entonces
2: puede ser el... y
5: ¿Sales embarazada? Claro, y esas por eso es pues o así. Sea, pero si yo a estoy tomando marido,
2: te, lo, te lo dejaste de tomar Y tú te lo juro que no Me lo tomaba a diario Claro Y nadie va a dar en cuenta Que es la lleva de San Juan pues sí, sí, mira, eso puede pasar. Eso pues qué
5: peligroso. Sí. ¿No? Bueno, peligroso en el sentido de que no quieres embarazarte peligroso y de pronto... Que es, a, es algo que no
3: te diste cuenta, ¿no? Y que además si sí. sí estás deprimido y si sí te sirve para la depresión, pues es importante saber que tienes el riesgo de perder la eficacia de otros medicamentos.
5: Sí, también la hierba de San Juan es súper socorrida, ¿eh? También es... Uf, el, el, sí, sí, todo sí. Mundo y Todo he escuchado que se la echa, ¿eh?
3: Sí, pero así como si, ay, me siento tristón, ¿no? Entonces, pues uh -huh. mira, échate la hierba de San Juan. Para que Juan. te levante,
5: para que te dé claro. un levantón. Ajá, qué horror.
3: Sí, que si ver. de veras estás deprimido, uh -huh. o sea, sí tienes que tomarlo en serio. Claro. Y si es un antidepresivo, pero también hay que ver por qué estás deprimido, qué es claro. lo que te lleva a esa situación, etc. Ahora sí, que, ¿saben
2: qué? Una atención multidisciplinaria. Ándale. A ver, hierba de San Juan combinado con ciclosporina.
3: Sí, la ciclosporina te sirve para, es un inmunosupresor, entonces cuando hay por ejemplo un trasplante, un trasplante renal o un trasplante de algún órgano, Sal. te dan un inmunosupresor porque mm -hmm. no quieres que tu cuerpo lo rechace. Uh -huh. La ciclosporina también se metaboliza por estas vías que induce la hierba de San Juan, entonces se te metaboliza más rápidamente, sale más rápido de tu cuerpo, baja la cantidad de ciclosporina y puedes tener poca eficacia y hasta llevarte un rechazo de trasplante.
2: Porque te estabas metiendo la hierba de San Juan. Sí. Junto con el inmunosupresor. Sí. ¿Y qué pasó? Pues, hija, no me pegó el hígado. ¿Cómo? <risa> pues, si sí, es que me estaban metiendo hierba de San Juan, dijo. Sí, no. Ajá. Y es el problema que yo creo que para muchos doctores que nos están escuchando debe de ser un dolor de cabeza que los pacientes siempre te preguntan. ¿Qué tomas de manera regular.
3: Sí, pero nadie piensa te en Te brincas nadie.
2: todo, te brincas la vitamina A, pero la E, pero la C, pero esto, ah, pero ¿sí? la biotina, pero la, los flavonoides, pero el ajo, el pero la hierba para de san adelgazar. Juan. Pero el todo eso te lo brincas Ajá. porque crees que te está hablando de qué que se compra en una farmacia te estás tomando, nada más.
3: Exactamente. Entonces, uno de los consejos es di todo lo que estás tomando. Claro. Y además lee todas las etiquetas, claro. porque las etiquetas de la hierba de san Juan dice no se administre si Dos puntos, dos sí. puntos, nada más que quién lee los letreritos y sí, hay que Exacto. leerlos, sí, de, pero no solo de la hierba de San Juan, ¿eh? de los antihistamínicos o de lo que sea, las cajitas, Oye, ajá,
2: dicen Claro, yo no sé si tú te acuerdas, pero que se puso de moda hace algunos años, esta, no sé si se llamaba raíz de Brasil, eh, no era nuez de Brasil, pero era como era para, raíz de la, Brasil era para adelgazar
5: Para enflacar Sí, claro Y que te Totalmente. la tomabas
2: Esa y la alcachofa y unos horribles ¿eh? Ajá. Y unos horrores con el cuento, de, no sé si era, Pero, era la raíz cuentavientes de Brasil. Ajá. ¿O cómo se llamaba? Raíz, ¿verdad? Raíz de Brasil. Y la gente con unas bolas. en unas Horrible. Adeposir, un, un
3: horror. Uh -huh. No, fíjate que no sé. La ah, voy bueno. a leer para ver qué es. Lee, 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 lee. Ok, Leo. vamos.
2: Hierba de San Juan con digoxina.
3: Ah, sí, la digoxina se puede utilizar para tratar arritmias. Es para
2: corazón, ¿no? Ajá, es para ajá. cosas uh -huh.
3: cardiovasculares. O, un, o una insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, funciona muy bien, el doctor te da la dosis normal para tu peso, talla, et, etcétera. Pero si estás tomando hierba de San Juan, otra vez, metaboliza rápido otras cosas, uh -huh. se van rápido de tu organismo, no alcanzan la terapia, la, la, concentración terapéutica eficaz y entonces pues no tienes el control de lo que se supone que deberías de tener. Claro. Estamos poniendo, digamos, tres ejemplos. Claro. Pero es reiterativo, ¿no? Lo que hace la hierba de San Juan es favorecer el metabolismo y la eliminación de muchas sustancias, más entre ellas muchos medicamentos, que entonces no alcanzan su eficacia.
2: Claro. Oye, prima hermana de la hierba de San Juan, Cuentavientes, ubicaban perfecto que se puso de moda hace, que 10, 15 años, tomar para el sueño, para dormir mejor, Valeriana. Uh
3: -huh. Sí, ¿no? Y no, Ubica... no, solo, no solo hace cinco años, ¿eh? O sea... Hay mucha gente que piensa que justo, todo tiene que ser natural y entonces... T un tecito de valeriana,
2: a me encargo.
3: Pero okay. diario, ¿no? O sí, sea, claro. estamos hablando de diario, claro. lo que sea.
2: Valeriana y los antidepresivos.
3: Sí, este, con esto puede haber una... Mira, de lo que hablamos hace rato le llamamos técnicamente interacciones farmacocinéticas. Uh -huh. Quiere decir que, digamos, alteras el movimiento de un fármaco... Dentro del cuerpo, por otro, ¿no? Uh
6: -huh.
3: Entonces, hago que salga más rápido. Al ratito vamos a ver el otro ejemplo en el que hago que salga más lentamente. Okay. Y estas de las que estamos hablando son lo que le llamamos interacciones farmacodinámicas. La concentración de tu medicamento está igual, pero los efectos se te suman o se te contrarrestan. ¿No? A ver, ejemplo. Ejemplo, aquí las dos cosas pueden tener un efecto sedante y entonces el efecto sedante es mucho mayor del esperado. Con la valeriana.
2: Con y la valeriana juntos. Ajá, claro.
3: O la valeriana y, por ejemplo, antihistamínicos. Sí. Tú sabes que más o menos si te tomas este antihistamínico, pues andas atarantadón pero puedes manejar y Suenudo. puedes... Ajá. Ándale, ¿no?
5: La valeriana te tumba. Si te pero si tratando. los
3: combinas, entonces se te potencian los efectos y estás mucho más sedado de lo que tú esperarías y puedes hacer cosas que requieren una coordinación o una cierta fuerza muscular que no tienes.
2: Claro. ¿No? A ver, valeriana más gabapentina o pregabalina.
3: Bueno, sí, te, ac ¿te acuerdas tú que eres bastante experta en el Cementos. ¿Para qué sirven la gabapentina y la pregabalina? No.
2: no. Bueno,
5: pues estos son para
3: no. tratamiento del dolor neuropático, que bueno que no, este no está tipo? en... ¿Pero tipo? Tipo, el dolor neuropático es una lata porque es un dolor que ya no, ya no ayuda, ¿no? Digamos que el dolor en términos generales es una señal de alarma.
2: Bueno, de hecho, Manuel Arias... Eh, ¿no? Anestesiólogo y algólogo
3: Ajá, Está después de ti Ah, mira, pues entonces del que Él, Te vuelva a platicar un poco de Exactamente, Ajá. y del dolor neuropático Este es un dolor que ya tiene Larga duración, que ya no te está Señalando una alarma para decir A ver, quita de ahí la mano en este instante Porque te estás quemando Sino que se queda mucho tiempo después de lo que Lo pudo haber causado, como como Daños en nervios, por ejemplo Es una lata, porque ya es algo que no te está generando una respuesta rápida y que son más difíciles de quitar con los analgésicos convencionales. Uh -huh. Entonces, estas cosas que se desarrollaron, la gabapentina, la pregabalina, que no es su única <coughs> este, indicación, tienen este efecto bueno para el dolor neuropático, por ejemplo. Pero dan sueño, sobre todo si te lo tomas en la noche, te dicen, tómatelo en la noche porque te va a dar sueño. Uh -huh. No todo el tiempo, pero un rato dan bastante sueño. Si estas cosas tú las combinas con cualquier otra que también de, de sueño, te potencia el sueño. Uh -huh. Pero bastante más. Potenciar, siempre les digo, es dos y dos son diez, ¿no? O sea, eso, eso es potenciar. Es más o sea, allá que la pura suma. Sí, no, no, no es, simple, cuatro. No, no sí, es no, cuatro. No, no es cuatro. ¿eh? O Bueno, ocho, lo que tengas ganas. Se Pero no te la, una a la otra. No te la esperas. Uh
2: -huh. Y Exacto, entonces, no te la esperas. No te la
3: esperas, la potenciación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando te cruzas con el alcohol y estás tomando algunas cosas o sea, que Yo son me metí sedantes. una cruzada con... ¿Cómo
5: se llama eso para bajar la temperatura? De, de las neumelubrinas, una cosa... Neumelubrina. neumelubrina sí. Una neomelubrina Y me eché el primer caballito de tequila.
2: No bueno. No bueno. Nadie se puso la voladora más voladora. <risa> me volé.
5: ¡Ah, tú también! Me
2: tomé un antiestabínico... Y ah, me tomé un vodka doble ese, no, 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 bueno te... Estaba yo, de verdad, agarrada de un poste en las calles de Nueva
3: York, así No, sí, claro ese Esa es tu dos más dos, son diez ya, esa, no se te va a olvidar jamás Jamás Exactamente, ese es Bueno, pues te puede pasar con productos naturales Pero nada más, a ver, paréntesis, bueno, corchete ¿Por qué el antihistamínico con alcohol te vuela? Porque es potenciación, porque es un efecto farmacodinámico, o sea, que es lo que te decía, no está cambiando el metabolismo de uno y del otro,
6: Ajá.
3: pero tienes el, el, el antihistamínico por un mecanismo te seda. Ajá. Y el alcohol, por otro mecanismo, te ceda. Entonces, sí. juntas los dos y pum, no, te adiós, vas. Adiós, 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 adiós. Y eso, la cosa, bueno, entre otras cosas, pues el alcohol también es, es natural, vamos. Todavía
6: me preguntan sí, si sí, sí.
2: Viene Yo, de la papa, de, vos, viene del enebro, viene, viene de, del centeno. De
3: la, de la fermentación, así de cuantas de Pero cuánta ¿Por qué cosa? se me subió tan rápido? ¿Qué hice?
5: ¿Qué, ¿Por qué se me subió? Porque me la había tomado hace cuenta, traía un dolor de muela. Ajá. Para eso me la
3: tomé. Sí, hay muchas potenciaciones de ese estilo. Dos horas antes. Y a dije, lo mejor claro. la gente me dio las pesca con no. alcohol y con medicamentos, ¿no? Que si ven zodiazepinas y este antihistamínicos, pues no, me poncho, me tiro, lo que sea. Claro. Pero muy difícilmente la tienen presente con productos naturales. Por esa claro. similitud, ah, pues es natural que me va a hacer.
2: No, y con cosas que el efecto es obvio. Exacto. Oye, te di un sueño horrendo porque te metiste en la hierba de San Juan... Y un antidepresivo claro. O la valeriana
3: La valeriana y un antidepresivo pero, La valeriana y un antihistamínico, claro, por pero ejemplo que
2: el, el anticonceptivo Tiene menos concentración De eso no das cuenta eso no te das cuenta
3: Ah, no, debe haber por ahí chavitos Que no saben que así fue Que su mamá estaba sí, con sí, la hierba sí, de San Juan claro. Porque la mamá no lo sabe
2: claro Ahora sí, redoble por favor Porque ahí viene ¿Qué onda con el jugo de toronja?
3: El jugo de toronja eh, está bien, o sea, yo me tomo un jugo de toronja de cuando en cuando y es sabrosa, o una toronja con tu, este, no sé, un poquito de rompope o lo sí, que sí. le ponen encima, está bien, de cuando en cuando está bien. Nadie dice que sea veneno ni mucho menos, uh -huh. pero tiene interacciones medicamentosas y eso hay que saberlo. Este se es, de cuenta que la contrapartida de la hierba de San Juan... ¿No? La hierba de San Juan, ¿qué hace? Aumenta el metabolismo de los fármacos, hace que se vayan rápido, sí. hace que no alcancen su concentración óptima. El jugo de toronja lo inhibe, inhibe el metabolismo de otros fármacos. ¿Por qué? Pues porque bloquea una en enzima. ¿Te gusta? Así que te lo diga tal sí, cual, sí, sí, ¿verdad? Sí, me la 3 a 4. Ah, no, es que la ¿Sí? 3 a 4 está. No, bueno, ¡Oh! La CIP. Tres a cuatro. A ver. Pues sí está cañón, porque es, es con lo que metabolizamos casi como la mitad de los fármacos. Uh -huh.
2: O sea, pero lo que hace el jugo de toronja entonces, es, es que, que concentra muchísimo.
3: Exacto, lo que que concentra tomando. lo otro. Vamos, Ajá. lo otro que se pueda ir por esa vía metabólica, ahora se te va a concentrar. Y si tienes una concentración más alta de la que tiene un agente común y corriente, se presentan efectos adversos que de otra manera no se presentarían. ¿sí?
2: De dame acuerdo. ejemplos y dame con qué con qué bueno, medicamentos te, es una muy mala combinación. Mira, curtorón. con
3: las estatinas, las a estatinas ver. que son de las que te platicaba hace ratito que reducen el colesterol, uh -huh. ¿no? ¿Sí te suenan? Sí, sí, sí. Ah, bueno, esas, pues están, es una maravilla que ahora ya cosas que reduzcan el colesterol, es una una adición, digamos, este farmacológica muy buena que antes no existía uh -huh. y que ahora dices, ah, pues tienes el colesterol alto, va, a ver, tómate esto y, y te lo regula. No son para nada dañinas a las dosis comunes y corrientes, pero si lo combinas con jugo de toronja, que tomas jugo de toronja diario, por ejemplo, este, ese me preguntabas de tiempo, si el jugo sí. de toronja en, en una cantidad alta puede tener efecto desde ese día.
2: Ok. Sí, o sea. O sea, pero espérate, hija. a ver, me tomo la, la, la estatina para el colesterol. ¿Qué
3: tomas un jugo de toronja, esos que te dicen, ¿no quiere que por cinco pesos más sea el doble? Exacto. Entonces te tomas el doble medio de jugo litro de jugo jugo oronja, exactamente. Y además ¿Sí?
5: te tomas la pastilla tragándotela con el jugo. Exacto. Además. Ajá, ¿no? Ahí mismo.
3: Ajá. Bueno, eso puede hacer que tengas efectos adversos de las estatinas, que empiecen porque te lastime, te duelan los músculos, uh -huh. ¿no? Y en casos más graves puede tener un efecto deleterio, ya francamente sobre los músculos. Y todos los días te tomas tu jugo de toronja aumentado más tu estatina, sí, que caray. es poco común. Vamos, está bien sí. que te eches tu jugo de toronja, tiene vitamina C, uh -huh. tiene potasio, etcétera, pero no con estatinas. Sí, claro. O sea, entonces,
2: eso es. Oye, espérate, ¿sí? Silvia, ¿y con antihipertensivos? Con
3: antihipertensivos te pasa también, ¿ves? Entonces, favorece que se acumulen y se te presentan efectos adversos. ¿Qué efectos adversos pueden ser? Yo quiero que se me baje una presión arterial alta. Uh -huh. Está bien, entonces, ¿qué quiero? Una presión arterial normal, Sí. pero si estoy poniendo algo en exceso, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Se te
2: va a ir a 90-60. <risa> no, se me va claro. por abajo
3: sí. de lo normal. Te baja la presión. Te baja la presión, claro, exactamente. Claro. Pero no te la baja al nivel que querías, te la baja por debajo de lo que querías. Uh -huh. Y entonces se te puedes tener una hipotensión y entonces edema y, en Uta, fin, una serie de no. cosas que, pues, no. ¿Qué que debes hacer? no sí. Ese es el asunto. Sí. Pues no asumir que natural es sinónimo de no hace nada.
5: Exacto, exacto
3: No tomarte suplementos si estás bien alimentadito Corres, haces ejercicio, la pasas bien y estás súper saludable Y nadie te los recetó uh -huh. Si ya te los vas a tomar porque de todas maneras les tienes mucha, mucha fe Pues entonces leer qué dicen las etiquetas Platicarlo uh -huh. con un médico Y si vas a googlear, googlear en un lugar sensato bien. No donde la gente tenga ganas Sino en lugares con evidencia científica que te digan qué debes de tomar en cuenta y qué precauciones hay que tener. A veces lo que hay que hacer es suspenderlo antes de un cierto tratamiento.
2: Oye, y dime otra cosa. Espérate aquí, pregunto un cuentaviente. ¿El jugo de toronja afecta a los antibióticos, por ejemplo?
3: Las concentraciones de antibióticos. Fíjate que no, no, lo, tengo, no lo tengo ubicado como que sí los afecte. Sí. Pero pues la verdad te lo voy a confirmar. Uh
2: -huh. Y podemos hacer, me prometes, ese programa que quiero hacer.
3: Sí, nada más okay. me mandas una licita que traes ahí, no vaya a ser que de plan sean Exacto, cosas pero, que en Juan, mi vida.
5: ¿Qué lo vamos a hacer? Va a ser. ¿Qué afecta, si te cura? Efectos el, secundarios, secundarios, claro, de las de cosas, cosas más que nos metemos, comunes.
3: Este, ¿no? De comunes. las más comunes, de los medicamentos que, o te sé, si yo quieres. tengo,
5: a mí me recetó mi doctor la, la, esta aspirinita C para adelgazar la sangre, pero me la tengo que tomar de por vida. ¿Qué me va a afectar? ¿El riñón? ¿El, el hígado? ese tipo de cosas. Bueno,
3: ¿no? si te la recetó el doctor después de revisarte y te dio la dosis bien, ahí la llevas. Claro. <ríe> la cosa si es cuando te la recetó no la, otra cuando te la recetó, sabe Dios quién y te tomaste en sabe Dios qué cantidad. Te queremos, Silvia. Gracias. Un placer Un placer en pese, en corazón, pese a ¿no? que haya oído I'd rather be a hammer than a nail. Exacto. Sí, no a importa. pesar de eso, no importa, ¿sabes que no, no.
2: Te llevamos en el corazón. <ríe> Gracias. Un placer tenerte aquí. Un Silvia gusto. Cruz Martín del Campo, investigadora del Simvestab del IPN en W Radio
0: Marta de Baile en W
2: no aunque la verdad es que el doctor Manlio Fabio estaba bien prendido. Sí, y bailó, ¿eh? Bailó. Bailo. Oigan, eh, es, es verdad, Everda, ever como dice una, una cuñada da. mía, Everda, Everda, el corazón. Por eso invitamos al doctor Manlio Fabio Márquez, él es cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología de la Academia Nacional de Medicina del Sistema Nacional de Investigadores de la Heart Rhythm Society, coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita cardíaca es El señor de corazón sabe un poco un poquito, eso es lo que poquito. quiero decir oigan en México está traumante 121 mil mexicanos Manlio se mueren por enfermedades cardiovasculares
8: así es, es es un gran problema de salud pública a nivel mundial una de cada tres personas a nivel mundial muere por enfermedades del corazón o cerebrovasculares Que se, se agrupan actualmente Porque tienen algunos mecanismos en común El corazón y el cerebro uh -huh. y, y la cifra es altísima ¿no? Para, para todo el mundo es de 17 millones De muertes anuales Anuales, y anuales. calculan que
2: para el 2030 Van a ser 23 millones
8: Así es exactamente, Ay. está subiendo Impresionantemente debido al aumento de los factores de riesgo
2: Ahora, les voy a decir Que es lo más traumante de todo, cuentavientes Y esto sí es bien, bien, bien En serio antes, Manlio, el infarto era muy masculino. Así es. Hablemos de las mujeres y el corazón hoy.
8: El estilo de vida que se llevaba antes eh, hacía que era mucho más frecuente el infarto o la cardiopatía isquémica, como le llamamos nosotros en los hombres que en las mujeres. Sí. Pero ese estilo de vida ya cambió. Sí, claro. Pues es que, perdón,
2: perdón, no es por intrigar, no. pero sentadas en una mecedora tejiendo, pues estaba bien difícil que nos diera un infarto. Pero ya ahorita... No, es un, con, un milagro que la, no estemos más infartadas.
8: Además, con la dieta saludable que se llevaba antes, claro. las mujeres no trabajaban tanto, eh, lo cual agrega el factor de estrés, el factor de comer fuera de tu casa, que es sumamente importante también, claro. porque no puedes llevar una dieta saludable. Claro. Claro. Todo eso, y el tabaquismo también, que aumentó en las mujeres eh, de manera impresionante, ¿no? Sí. Eh, ya ahorita ya está disminuyendo, pero... Todo eso ha hecho que aumente en forma importante. Entonces, un, un punto clave en esto es siempre llamar la atención que si una mujer tiene dolor en el pecho, tenemos que pensar que pudiera ser un infarto. No a hay ver. que pensar, ah, no, seguramente se está haciendo, ¿no? O sea, claro, no un nada. tercio
2: de las mujeres a nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. Y ahí va lo más horrendo de todo. El primer año después de un infarto... Las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morirse que los hombres.
8: Así es, porque este, si una si un, si una persona tiene un infarto tiene entre un 5 y un 10% de probabilidad de morir al año después del infarto, que es bastante elevado. Pero, ¿Por? interesantemente, uh -huh. ese el, el 5% es en los hombres y el 10% es en las mujeres. ¿Por qué? Es más grave el, el, el infarto en las, en las mujeres. No hay una explicación, se piensa que pudiera ser por las hormonas, pero no se sabe exactamente por qué. La otra explicación que existe es que las mujeres no son atendidas a tiempo. Es decir, se tardan más tiempo en llegar al hospital y en ser reperfundidas. ¿Qué es la reperfusión? Es abrir la arteria que está tapada u obstruida. Entonces, como la mujer se toma más tiempo en llegar al hospital, generalmente los infartos son más grandes y por lo tanto tienen más secuelas. La principal secuela del infarto es la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre. Y la insuficiencia cardíaca se asocia con mayor mortalidad. Eh, por la propia insuficiencia cardíaca y además por arritmias malignas.
2: Ok, antes de empezar, porque les vamos a dar una lista de síntomas que pueden ser señal de que traes una bronca en el corazón, ¿ok? Estas cosas que vamos a hablar hoy no se les olvide jamás, porque esto les puede salvar la vida. Nada más te quiero hacer una pregunta. Todas las mujeres que te están escuchando ahorita, porque lo primero que uno piensa es cero me va a dar un infarto. Opción B. No hay infartos en mi familia. Opción C, cero me va a dar un infarto. Sí, sí, sí. Opción D, pero no, no tendría por qué darme un infarto. Y la verdad es que uno pensaría que a ti no te va a dar. ¿Cómo puedes hacer cuál es la prueba o la batería de pruebas? Nada más para checarte y estar segura que el corazón lo tienes bien.
8: Pues la, la, la batería <coughs> básica de pruebas es el electrocardiograma de reposo, uh -huh. la prueba de esfuerzo, uh -huh. y el perfil de lípidos con la proteína C reactiva ultrasensible. A ver, con esos, apunten, tres, apunten. Con esos tres electrocardiograma. Electrocardiograma en reposo, uh -huh. que obviamente puede ser anormal si la enfermedad es muy grave. Uh -huh. La prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma en esfuerzo, y entonces Cosas que no aparecen en el electrocardiograma en reposo aparecen en el esfuerzo. Y un perfil de lípidos con proteína uh -huh. C reactiva ultrasensible para ver cuál es tu riesgo uh -huh. cardiovascular. Ok. Con esos tres.
2: ¿Cada cuánto nos debemos hacer eso?
8: A partir de los 45 años en los uh -huh. hombres, de los 50 años en las mujeres, tiene que ser cada tres años. ¿Cada tres años? Cada tres años.
2: Mínimo. Ahora, pudiste haber salido muy bien y que te, y, y te dé un infarto.
8: Sí, esa es, es, una, es una de las grandes críticas que, 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 tiene la medicina, ¿verdad? Porque, pues, la medicina no es exacta. Y, eh, alguien puede hacer una prueba de esfuerzo perfecta hoy, a lo mejor le da un infarto dentro de un año.
6: Claro. Lo
8: que sucede es que se están buscando situaciones diferentes. En, en la prueba de esfuerzo se están buscando obstrucciones muy grandes, más del 50% de la obstrucción de la arteria coronaria. Uh -huh. Pero alguien puede tener una obstrucción más chiquita, de un 10, de un 20%, no sale en una prueba de esfuerzo. Pero eh, esa obstrucción sí se puede intuir que exista a través de los factores de riesgo asociados. Si el paciente es hipertenso o es diabético y aparte de eso tiene el perfil de lípidos anormal, tiene mucho colesterol malo, poco sí. colesterol bueno y tiene la proteína C reactiva eh, elevada. El claro. paciente puede tener una pequeña placa y necesita tratamiento antes de que le vaya a dar el infarto.
2: Bueno, a ver, cuentavientes, miren, antes de empezar ya les voy a pasar un teléfono. ¿Se acuerdan que estamos haciendo un directorio de especialistas? Porque una, nunca sabe cuándo le van a pedir a uno el, do, el cardiólogo o cuándo uno va a ocupar un cardiólogo. Apuntan este número porque es un número de salvamento. El doctor Manlio Fabio Márquez... Es cardiólogo del Hospital ABC de observatorio. El teléfono es 52 76 7067. Okay, ¿están listos? Uh -huh. Bueno, va. Síntomas que pueden ser señal de que traes un problema en el corazón. Y nunca pensarías que el corazón es el problema. Ok,
8: primero dolor en el cuello y en la mandíbula. A ver, explica. El, el infarto, por la localización de, de la situación donde están los nervios, que esté uh -huh. alrededor del corazón, se puede confundir con muchas otras molestias. Y una de esas molestias que puede dar atípicas, es decir, sin dolor incluso en el pecho, es el dolor en el cuello y en la mandíbula. Lo que siempre escuchamos es que a la gente le da el dolor en el pecho. Y ¿sí? sí. eso ocurre más o menos en el 70% de los casos. Pero a veces ese dolor se corre hacia el hombro, hacia la espalda a veces hacia el cuello, sobre todo del lado izquierdo, y hacia la mandíbula. Ajá. Y hay pacientes que su única manifestación, no siempre es el dolor en el pecho, su única manifestación puede ser el dolor en la mandíbula, el dolor en la quijada. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a distinguir de un dolor de muelas o de un dolor uh -huh. de dientes, de otra cosa? Bueno, el punto importante es que el dolor por eh, cardiopatía isquémica, por falta de sangre al corazón, es muy repetitivo, es muy reproducible. Quiere decir que si tú caminas cinco cuadras, te va a dar el dolor. Si tú caminas tres, no te da el dolor. Pero si vuelves a caminar cinco cuadras, te vuelve a dar el dolor. No entendí. El, el, la obstrucción de la arteria es fija. Si tú tienes una arteria tapada, por ejemplo, en un 50%, siempre va a estar tapada al 50%. Sí. Cuando tú necesitas hacer esfuerzo y tu tu nivel de esfuerzo es tan grande que esa arteria ya no le da sangre al corazón, en ese momento te da la angina de pecho. Uh -huh. Entonces, si una persona, por ejemplo, camina cinco cuadras y le duele el pecho o le duele la quijada, cuando vuelva a caminar cinco cuadras le va a volver a doler el pecho. Es decir... Porque estás forzando estás el corazón. Estás forzando el corazón, sí, sí. exactamente, a ese Exacto. Nivel. Hay gente que es con cinco cuadras, hay gente que es con cuatro, hay gente que es con tres. Pero el punto clave aquí es que siempre que hagas ese mismo esfuerzo, por ejemplo, tú subes tus tres escaleras de tu casa o de tu oficina sí, sí, sí. y te da el dolor claro. y vuelves a subir las tres escaleras y te vuelve a dar el dolor aguas. ¿sí? Ese es el punto importante del dolor del corazón. Es muy reproducible. ¿Y es? A diferencia de otros tipos de dolores claro, que de puede repente... Puede ser en
2: el pecho o la quijada o cuello.
8: Exactamente. Ahí el punto importante es que hay algunas personas que solamente les duele el cuello y la quijada y no piensan que sea del corazón. Ahora, espérame un segundo. Puede ser dos escenarios. ¿Que de
2: repente estás normal y te duele la quijada cañón y, y te está dando un infarto? Sí. ¿O puede ser que de repente, cuando me subo a la caminadora y empiezo a hacer ejercicio, siempre me duele la quijada?
8: Ese el segundo escenario es el más común. El primer escenario es mucho más raro porque los infartos generalmente se manifiestan, aparte del dolor de la quijada, con mucha sudoración, con mucha, nosotros le llamamos diaforesis, sudan mucho, la sudoración es fría, es muy importante, sí. profusa, y se sienten muy mal, sienten como que se van a morir. En cambio, el que dices de la caminadora, esa es la angina de pecho. ¿Sí? Te subes a la caminadora, empiezas a hacer el ejercicio, y a los 5 o 10 minutos, ¡ah, caray, me duele la quijada! paras. Y se te quita el dolor Ah, perfecto Vuelves a hacer el ejercicio Y a los cinco minutos Te vuelve a doler la quijada Ok ahí Corran es donde hay a que ver a un cardiólogo Ahí es donde hay que tener cuidado Corran
2: a ver a un cardiólogo
8: ¿Quijada o cuello? O cuello o cuello. Y cuello principalmente del lado izquierdo
2: de, Principalmente del lado izquierdo Y eso es por la, la cercanía Explicadas del corazón Junto con el sistema nervioso Así
8: es exactamente okay. La nervación
2: Va El segundo síntoma Que pudiera ser señal De que esto es un tema del corazón No siempre es pero podría ser señal. Y es
8: importantísimo que ustedes lo sepan. Hinchazón de pies y piernas. Okay. A eso nosotros le llamamos edema. Uh
1: -huh. Entonces,
8: cuando se te hinchan los pies y las piernas, lo más común es que pienses, ah, pues debe de ser un problema circulatorio, uh -huh. debe de ser un problema de varices, ¿no? La famosa insuficiencia venosa. O y... las, las gallecitas saladas que me tragué ayer. Exactamente, ¿no? Claro, si hay un factor... Eh, ¿Cómo se llama? Precipitante típico como Te vas sí, sí. en autobús 16 horas Bueno, y, pues es obvio que claro, se te hinchan claro. las piernas
2: comí tamarindo ayer sin parar
8: Ándale, exactamente, sí. no pero si si no hay nada de eso Y se te pisan a hinchar las piernas Entonces tienes que prestar atención Y aquí hay un detalle muy importante ¿Cuándo podemos sospechar que se trate de un problema del corazón? O no se trate de un problema del corazón Que
5: sea un aire, pues
8: Si, si tú amaneces bien Tus piernas en la mañana no están hinchadas y en el transcurso del día se te van hinchando las piernas. Ese puede ser un problema del corazón. No necesariamente es el corazón, pero puede ser. En cambio, si tú ya ese hinchado desde la mañana, pudiera ser un problema del riñón. Entonces, aquí el punto no es corran al cardiólogo, no. Es corran a revisarse, porque pudiera ser o una insuficiencia venosa, que es algo muy benigno, sí. o un problema de insuficiencia cardíaca, o un problema del riñón.
2: Ahora... No es, es que anduve de shopping todo el día y andaba con las piernas bien rendidas. No. no es, es que sí. empieces a ver que se te hinchan las manos y se te hinchan las piernas. Exacto. Son
8: sea, las
5: piernas, no solo los pies.
8: Primero empiezan los pies, uh -huh. después los tobillos uh -huh. y después el, el, el hinchazón se va corriendo hacia las piernas. Okay. ok. A eso es lo que nosotros le llamamos que es algo progresivo. Si ustedes uh -huh. ven que eso va avanzando. Ahí es cuando hay que tener la señal de alerta. Si a ti se tinchan las piernas un día y al día siguiente amaneces ya perfectamente bien, sí. bueno, pues no hay ningún problema. Pero si se me,
5: si me, se me hinchan en, una, en, un, en un ambiente de calor,
2: doctor, hay ah, sí, mucho calor, eso es normal, o sea, no, hay, eso, no hay bronca, eso no, hay problema, hay, no, hay, no hay que correr no hay cardiólogo.
8: Problema. ¿Cuál es la conexión? La conexión es que hay una enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca, que ya la mencioné. Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. Tal vez la más importante es el infarto, pero hay muchas uh -huh. otras. Y esta insuficiencia cardíaca es que el corazón no está bombeando bien la sangre. La sangre entonces ya no circula bien y por eso se estanca en las piernas. Las Obviamente en claro. las extremidades. Después se van a hinchar también en las manos, se puede hinchar el hígado. Y después cuando llega a hincharse el pulmón, es decir, que se acumula agua en el pulmón, Uy, no, entonces ya. ya falta aire. claro Hay falta de aire, que es otra de las señales que vamos a mencionar. Claro. Esa es la conexión. Ok, Eso, ¿la tercera? Sí. La tercera señal de alerta es justamente esa, la falta de aire. Okay. Hay, hay muchísimos tipos de falta de aire. Uh -huh. Hay una falta de aire que le llaman suspirosa, donde la gente nada más siente, ay, como que me faltó un poquito el aire, ¿no? Uh -huh. O la gente que tose, y dice, ay, como que sentí que me faltó el aire. Hay como que muchos tipos de falta de aire, pero hay una falta de aire que es muy reproducible. Volvemos al mismo punto de la caminadora que mencionabas. Si tú haces un ejercicio cualquiera, y a los 5 o 10 minutos de ese ejercicio te empieza a faltar el aire, tú lo suspendes, no hay ningún problema. Pero si vuelves a hacer el ejercicio y te vuelve a faltar el aire, o sea, se está reproduciendo, está volviendo a pasar lo mismo, ahí pudiera ser un problema del corazón. Y eso puede ser, olvídense de ejercicio de un gimnasio,
2: o ejercicio de andaba yo corriendo en la calle en, en, con tenis. Puede ser, de veras, no se rían. Me puse a trapear. Y cada vez que trapeo me falta el aire. Así es, Trapear o barrer o cualquier como actividad o cuando me puse a, a, a sacar cajas de mi casa, algo que haces repetitivamente y que te falta el aire
8: cada vez que lo haces. Exacto, que antes no te pasaba. Exacto. Ese es el punto clave. Y cuál Porque es la cual... hay, hay diferentes grados de falta de aire. Si la falta de aire es cuando caminas cinco cuadras, nosotros le llamamos de grandes esfuerzos. Pero si la falta de aire es que cuando caminas menos de una cuadra, entonces le llamamos de medianos esfuerzos. Pero uh -huh. si la falta de aire es como la que acabas de mencionar, cuando estás trapeando, lavando, lo, eh, te estás bañando, ahí te falta el aire, esa ya es falta de aire de pequeños esfuerzos. Claro. Ahora, lo interesante en esto, y que es lo que nosotros siempre le preguntamos a los pacientes, es, ¿la falta de aire fue progresiva? Haz de cuenta. No, pues sí, es que yo al principio lavaba, planchaba, trapeaba, y al final del día me faltaba un poquito el aire. Y después ya nada más lavaba y trapeaba y ya me empezaba a faltar. Y ahora ya nada más lavo y me falta el aire. Esa es una falta de aire progresiva. Y esa es la que hay que revisar. ¿Cuál es la conexión? La conexión es que en esta insuficiencia cardíaca donde el corazón no bombea bien la sangre y no circula bien la sangre, la sangre se estanca adentro de los pulmones. Y entonces interfiere con nuestra ventilación. No hay una adecuada oxigenación. Y entonces cuando haces el ejercicio te falta el aire.
2: Bueno. Con el siguiente síntoma que pudiera ser un problema del corazón, ya se van a querer aventar de la ventana. Dolor en la boca del el estómago. estómago.
8: Eh. Así es, así es. este que
2: No sabe si es acidez, reflujo, gastritis o qué.
8: Exactamente. Aquí el punto importante es que, aunque la mayor <risa> parte de los casos de dolor en la boca del estómago, que nosotros le llamamos epigastralgia, no así uh -huh. le llamamos porque es el epigastrio la zona, la mayor parte, pues sí, es una gastritis común y corriente, puede ser un reflujo gastroesofágico asociado, sí, es incluso hasta una colitis, ¿no? Pero hay un porcentaje pequeño, tal vez menos del 5%, donde ese dolor en la boca del estómago puede representar un infarto. Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? Porque tampoco nos vamos a alarmar aquí a todos los cuentavientes, ¿no? ¿Cuándo hay que sospecharlo? cuando el dolor en la boca del estómago no se resuelve porque todo el mundo lo que hace es hablarle a su amigo, preguntarle al tío, "Oye, aquí, ¿qué te dieron para el estómago? va el doctor?", ¿no? Y entonces, ah, no, pues tómate eh, tal gel, tómate sí. tal pastillita, ¿no? Este, aquí tengo yo, no no vamos a dar nombres, ¿no? Pero el famosísimo que todos conocen, el omeprazol, todo el mundo ya lo conoce hasta el nombre genérico. ¿no? Sí. Bueno, el punto es, si a ti se te quita con eso, bueno, pues ya estás del otro lado. Pero si no se te quita el dolor de la boca del estómago con los antiácidos y con estos medicamentos inhibidores de bombas de protones, etcétera, tienes que acudir al médico porque pudiera ser un problema del corazón. ¿Cuál específicamente? Nuevamente, angina de pecho, que no se manifiesta como dolor en el pecho, sino se manifiesta con este dolor en la boca del estómago. ¿Qué otras molestias vas a tener? Porque no, no nada más es el dolorcito en la boca del estómago. Aparte del dolor en la boca del estómago, vas a sentirte mal vas a tener un poco de diaforesis, vas a disminuir tu capacidad de ejercicio. No, porque va a faltar no, la... no, no, no Diaforesis okay. es que sudes mucho. Ok, sí, diaforesis no es ponga que ponga muy... grosero. No, ¿verdad? <risa> ok, excesiva sudoración. Excesiva sudoración. Entonces, si te sientes mal, tienes sudoración excesiva, eh, te falta el aire, y aparte tienes el dolor en la boca del estómago, entonces no pienses que todo es gastritis y acude a que te toman un electrocardiograma. Eso no. pudiera salvarte tu vida en un momento dado. Tienes toda la razón.
2: Si con ese nos aventaron por la ventana, ya con este no van a dar crédito.
1: Roncar.
8: Roncar, así es. Así. Algo que parece. Exactamente. Así ronco ya. Oye, le, le, ¿Le estás haciendo competencia, reversa? ¿eh? Sí, ¿Qué
2: ronco de bien? A ver, el
8: ronquido. Mira, la mayor parte de los ronquidos, pues, son normales, no, 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 no tienen ninguna implicación, ¿no? Y
2: mira que Reyesaro, el, nuestro especialista en sueño cuenta cuántas veces no hablamos con él del ronquido, y él está totalmente a favor de que todos los que roncan vayan a checarse. O ya, olvídate del estrés, de la falta de sueño, del cansancio, de no descansar, de el poco descanso en la etapa del de rapid eye movement, lo que quieras. Así Cero es. fan de roncar.
8: Así es, el, el, el ronquido puede deberse a una obstrucción, ¿no?, al paso del aire, simplemente porque, por ejemplo, tienes las amígdalas, ¿no?, las famosas anginas crecidas, o tienes las adenoides en el caso de los niños. Pero ya en el caso de los adultos, ahí ya el ronquido puede representar otra cosa, y ahí es donde viene el, este punto. El ronquido a veces se acompaña, y ahí es donde es muy importante que el esposo o la esposa, ¿no?, depende de quién sea el que ronca, lo vigile un ratito en las primeras horas del sueño a su marido o a su marida <risa> entonces que lo vigile un ratito porque si aparte del ronquido se
1: apnea?
8: quedan sin respirar que sí. es la apnea, ya ves, hasta tú estás usando la palabra apnea sí, sí, claro ¿Ves? entonces sí. si hay apnea, si te quedas sin respirar entonces eso puede ser muy peligroso ¿por qué? porque no hay oxigenación por varios segundos y al no haber oxigenación el corazón empieza a sufrir ¿qué es lo primero que hace? hipertensión arterial sube la presión arterial lo segundo, pueden haber arritmias cardíacas. Puede empezar a haber una que se llama fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular puede ser responsable de coágulos al corazón.
2: O sea, fibrilación es el corazón. Hace po, 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 Así po, es, exactamente. Po, po, po,
8: po. Va, va rapidísimo, rapidísimo, sí. rapidísimo en la parte de arriba, pero completamente irregular en la parte de abajo. Y no tiene una contracción efectiva la parte de arriba. Y la parte de arriba, que se llaman aurículas, al no tener esa contracción efectiva, la sangre se acumula, se queda estancada. Y se favorece que se hagan coagulitos. Y esos coagulitos se pueden ir al cerebro. Entonces una persona que tenga apnea del sueño puede estar presentando episodios de fibrilación auricular intermitentes. A esa arritmia le llamamos fibrilación auricular paroxística, porque es intermitente. Y en alguno de esos episodios puede llegar a ser ese coagulito que se le va al cerebro. Entonces te fijas, no es de que, ah, pues es que mi marido ronca mucho y así ha roncado siempre. No, puede tener consecuencias y graves. O mi mujer. Y aguda a veces las mujeres. Es menos común. Es más común en los hombres.
2: Y los niños que roncan.
8: En los niños ya son otras situaciones. Ya no es la del sueño, lo no de las de Exactamente. Sí.
2: Bueno, oigan, este, eh, eh, nos falta una más. Y ahorita que hagamos un corte, les vamos a decir quién de ustedes tiene que empezar a poner sus barbas en remojo.
8: Ya. ¿Pero nos faltan embolias? Embolias. Es, eh, Pero bajo, eso no es un síntoma. ¿no? no es un síntoma, es en realidad una consecuencia de esta arritmia que estábamos uh -huh. comentando, que es la fibrilación auricular. Cuando la sangre que pasa por el corazón, que debe de tener eh, cierto movimiento, deja de moverse porque tiene la fibrilación auricular y se estanca, entonces como todo lo que se estanca, pues se puede hacer un coágulo en este caso. Y ese coágulo, si se hace del lado izquierdo, se va a subir por las arterias que van al cerebro y da lo que se llama una embolia. Entonces, ¿cuáles son más bien los síntomas de la embolia? El síntoma de la embolia, el clásico que todos conocemos, y es que la gente se quede paralítica de la mitad del cuerpo, o sea, que dejen de mover el brazo y la pierna, generalmente lo que ocurre es que o se desmayan o se caen, pueden perder el conocimiento, pero hay otros síntomas que también pueden representar algo menor, un, un, un infarto más pequeño del, del cerebro, que es quedarse sin hablar o perder de repente como que el conocimiento, así que la gente se queda despierta, pero no entendió nada de lo que le dijeron. Entonces, cuando lleguen a pasar algunos de estos síntomas, nosotros le llamamos que puede haber un ataque isquémico transitorio.
2: Te vas a ir de este programa. No les acabo de contar hace muy poco que un día, porque yo padezco de migrañas, empecé a hablar en lenguas. Y no podía decir lo que en mi cabeza estaba. Y algún neurólogo algún día me dijo que lo que me dio fue un ataque isquémico cerebral transitorio.
8: Ah, pues pudiera ser, pero lo más probable es que si tú tienes migraña, sí, ese síntoma sea relacionado a la migraña,
2: no, no al corazón, no, no,
8: no al corazón sí, ya una embolia. Que ya no asustes. O, así es, exacto. No, 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 tranquila. Okay. ¿Y entonces, entonces hay gente, este, generalmente es gente que tiene factores de riesgo mayor de 55 60 años, que tienen hipertensión, colesterol alto que eh, pueden llegar a presentar estos síntomas cerebrales y que pueden representar un ataque isquémico transitorio. Entonces, el punto importante es, cuando llegue a ver alguno de esos episodios de que sientas que perdió la memoria, o tú te des cuenta que está hablando mal, que no está diciendo las cosas en forma coherente, sí, aunque se recupere rápido, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, como se recupera rápido en cinco minutos, diez minutos, dicen, bueno, pues vamos a esperar a que no le vuelva a pasar. No, mejor no te esperes, mejor llévalo al médico, porque pueden ser ataques isquémicos transitorios por embolias, por fibrilación auricular, y hay que revisar a ese paciente antes de que le den un verdadero infarto.
2: Ok, regresando del corte, agárrense, porque les vamos a decir quién de ustedes necesita de veras estar ojo al Cristo. Sí. Es una combinación de síntomas fatídico, si están preocupados por su corazón.
0: Escuchas lo mejor de Marta de baile solo por W Radio Escuchas lo mejor de Marta de baile solo por W Radio, estamos de vuelta. Estamos
2: de regreso en W Radio y bueno, ya veo a la mitad del timeline en Twitter y en Facebook jalándose los pelos porque vino un gran cardiólogo mexicano que es el doctor Manlio Fabio Márquez. Es cardiólogo y es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y la preocupación particularmente para nosotros es que en México se mueren 127 mil mexicanos al año por enfermedades que tienen que ver con el corazón. Entonces, por eso estamos hablando hoy de síntomas que uno nunca pensaría que es un problema del corazón y que pueden ser señales de alerta. Desde, eh, mencionamos el dolor en cuello y mandíbula. Puede ser un problema en el corazón. Hinchazón de pies y piernas. La falta de aire. Dolor en la boca del estómago. Y de okay. repente, malfunciones del cerebro.
8: Así es, Que puede ser una embolia. Que puede ser una embolia.
2: Y los ronquidos. Exacto Ok, esa es la lista de nuestros síntomas No se agobien, si lo quieren leer después con más calma Está baile.com todo este texto Pero, les decía yo antes el corte Que ¿Quién de ustedes debería de estar súper preocupado? Ok Los que tengan la combinación de los siguientes siete puntos ¿Listos? Váman.
8: El primero es tener niveles elevados de colesterol o triglicéridos en la sangre lo que llamamos nosotros dislipidemia, es decir, alteración en los lípidos en la sangre, que se produce por una alteración en el metabolismo, nos falta una enzima, y entonces se convierte el colesterol, en vez de convertirse en colesterol bueno, se convierte en colesterol malo, claro. y lo que consumimos de grasa se, se eleva en la sangre como triglicéridos, y eso... Se va depositando al interior de la pared de las arterias, que es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, no piensen que la ateroesclerosis es que el colesterol se pega como si fuera sarro. No, uh -huh. no es así. El colesterol y los triglicéridos se meten adentro de la pared de la arteria y empiezan a disminuir la luz de esa arteria. Ese es el gran problema. Hasta que se te tapa, Hasta no pasa, se te tapa, el, el, la lo pasa la y sangre y te da un infarto. Así es, exactamente.
2: Entonces, todos los que tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos, muy eso, bien los que lo saben y se cuidan, muy mal los que nunca se han hecho una prueba de colesterol. Porque aparte en México, como si comiéramos como en Japón.
8: Sí, ¿verdad? ¿no? ¿Puro como pescado? si no comiéramos grasa. Ok, Entonces, ese punto que acabas de mencionar es muy importante Hay que checarse los niveles de triglicéridos y de colesterol Hay muchas opciones para medirse niveles de lípidos y colesterol Ok, Segundo, segunda combinación Tener la presión arterial alta, es decir, ser hipertenso Acuérdense que hay dos tipos de hipertenso El hipertenso sistólico es cuando se eleva la cifra que está arriba Por uh -huh. ejemplo, el 120 en vez de ser 120 es 140 para arriba Y el hipertenso diastólico que se eleva la cifra de abajo la de 80 en vez de 120-80 tiene 120-90 o de 90 para arriba. Entonces, arriba de 140 de la alta y arriba de 90 de la baja ya eres hipertenso. Si te lo miden dos veces y si estás si, con esas cifras altas. Entonces, eso es, también es algo que hay en muchos lugares. Ya hay aparatitos donde tú le pones una moneda de cinco pesos y te mide la presión arterial. O puedes ir a la farmacia donde con tal de venderte la medicina justamente pues, te checan la presión arterial. Sí, gratis. Sí, sí, no digo, hay muchas opciones que tenemos. ¿no? Y, y, y hay que checarse la presión arterial. Repito, en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres a partir de los 50 años.
2: Ok. Tercer punto, cuentavientes.
8: La diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que todos conocemos, ¿no? ¿Es de la 1 o la 2? La 2, ¿no? La 1 es este, la de los niños, es sí. mucho más complicada. Sí. No, la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en el adulto, que a la gente se le sube el azúcar, no siempre se te sube el azúcar hasta 200 y tienes todos los síntomas característicos de la diabetes. Actualmente, la cifra para considerar a alguien diabético es arriba de 126 miligramos por decilitro, que no es tan elevado. Uh -huh. Puede haber mucha gente... Sí, como dicen por ahí, caminando en la calle, con cifras arriba de 126 y no tener prácticamente ninguna molestia. Entonces, ¿qué hay que hacer nuevamente? Hacerse un chequeo de la glucosa en sangre. Te puedes incluso hacer lo que, lo que llaman una glucemia capilar, que es más conocido como dextrostix, porque ese fue el nombre original con el que empezó. Un piquetito en la yema de tu dedo y te miden el azúcar. Y ya si sale alta, bueno, pues vas a que te hagan tu examen completo de azúcar en un laboratorio, que te lo tomen en la vena y todo eso. Pero el punto aquí importante es que, nosotros en, en México tenemos, los mexicanos, mucha predisposición a la diabetes uh -huh. y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Si tú tienes un familiar diabético, tu papá, tu mamá o incluso un tío, tienes que estar muy pendiente de tu azúcar. Claro, la otra manera de controlar las cosas, como siempre, es la dieta. Si haces una dieta baja en carbohidratos, pues vas a disminuir tus riesgos de que te dé diabetes. Pero no está por demás checarse y es algo que se hace en muchos lados.
2: Ok. Cuarto punto. Ven, Rebeca, aquí nos hablan. A
8: ver. Ahora, ahora ahora, sí voy a meterme en problemas.
2: Tabaquismo. A ver, nada más te voy a hacer una pregunta. Ok, Rebeca y yo fumamos. Y muchos otros cuentavientes. Aquí no se vengan aquí a, a lavar las manos, ¿eh? Ok, sí fumas, pero muy bien el colesterol. Es más, eres de presión más baja que alta. No tienes diabetes. este, No estás obeso. Y haces ejercicio, ¿qué nos ofreces? <risa>
8: <risa> como dicen, como dice la gente, ¿no? Y creo que se si aplica. Se puede compensar, sí, sí se puede compensar. Uh -huh. Si tú fumas y como dices, haces todo lo otro, ¿no? Te sí. checas tus niveles de azúcar, sí. colesterol, haces ejercicio. Bueno, de alguna manera lo puedes compensar. Pero ahí está la clave. Más Te tienes que checar. Es decir. Está bien. ¿Tú quieres seguir fumando? De acuerdo, sigue fumando. Pero no, ya no queremos cada fumar, año. queremos una lobotomía. Chécate Eso cada es lo que año. Queremos. ¿Por claro. qué? Porque si tú te checas ahorita y te dejas de checar en cinco años, pues en cinco años puede pasar algo. Puede aumentar tu colesterol, aumentar tus triglicéridos. Sí, ¿sí? claro. Entonces, claro. sí tienes que ser muy apegada a lo que estás diciendo. O sea, realmente, no llevar una vida sedentaria, llevar una alimentación cardiosaludable, Sí, uh -huh. que es la famosa dieta del Mediterráneo, que es algo que se aboga mucho para que la gente cambie un poquito sus hábitos alimenticios y trate de acercarse más a ese estilo de dieta con ensalada, con aceite de oliva, con pescado, ¿no? De cualquier tipo. Aquí en México tenemos muy buen pescado, ¿no? Claro. Y y, es, y la mayor parte del tiempo está a muy buen precio. Ok. Entonces, el, el punto para los que fuman... Sí, uh -huh. porque yo sé que es muy difícil dejar de fumar, sino cualquiera lo dejaría en dos patadas. El punto es tratar de compensar, pero, ojo, sí tienen que estar al pendiente, más al pendiente de su salud que otras personas. Si tú fumas y te aparece algo en el cachete, uh -huh. tú tienes que ir a checarte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser cáncer. O sea, no vas ¿Qué a decir... hablas? No, bueno, yo les estoy Ay. diciendo para que se pongan abusadas. Bueno, por eso, Todos Mario, que se pongan abusadas. Por eso, Mario.
2: ¿Qué hay que hacer? Punto. Ahora, yo estoy más preocupada por Rebeca que por mí. ¿Pero por ah, qué? Bueno, qué? Porque Rebeca, ¿sabes que Manlio?
4: Te, te bebe, bebe mucho. mucho. Te bebe ya mucho. Ya que ibas
2: a te, te bebe eso. mucho.
5: ¿Pero qué? Eso me alcalina. Punto. Pero bebo vino tinto, uh -huh. querido Doc. Ah, bueno, tinto.
8: una o dos copas máximo al día, no hay problema. Y no se qué? vale juntarlas todas el fin no, de semana. No, nunca, eh.
5: nunca las junto. No, pero sí me he hecho <ríe> mi copita antes de cada comida cuando uh -huh. puedo hacerlo, o es sea, de, de vinito esa es
8: parte uh -huh. de la dieta mediterránea oh, ¿no? porfa, por
5: favor, Así y además es cállate porque le voy a decir una cosa doctor, a nos ver. hicieron una cosa de acidez y Marta está mega ácida y yo super alcalina
8: okay. nada más ahí, ahí le digo ahí está, ahí está está al doctor que eso no sea, le vale ¿eh?
2: para que no se sean de preocuparse sí, sí, sí. <ríe> ok <ríe> eh, antecedentes familiares eh, con enfermedades cardíacas.
8: Sí, esto es muy importante. Eh, actualmente estamos viendo que muchas de las enfermedades del corazón pues tienen un componente genético y ese componente genético puede ser hereditario. Entonces, si ustedes tienen un familiar o en su familia se sabe que hay hipertensos, pues hay que estar más pendientes de la presión arterial. Uh -huh. Si hubo infartos, hay que estar más al pendiente del colesterol y los triglicéridos. Uh -huh. Y este, principalmente esas son las dos enfermedades que más se pueden heredar, ¿no? Porque... Luego mucha gente me dice, es que a mi papá le pusieron un marcapasos. Bueno, eso es muy difícil que a ti te tengan que poner un marcapasos por eso, ¿no? Sí. Eso sí no es como que muy hereditario, por decirlo uh -huh. de alguna manera. En cambio, lo que es hipertensión y lo que es eh, infarto, sí, sí puede ser hereditario y hay que estar más más pendiente. De hecho, uh -huh. si, si las enfermedades como la hipertensión y la cardiopatía isquémica, los infartos aparecen antes de los 45 años, entonces hay que checar a los muchachos antes también, claro. de uh -huh. los 35, 40 años a los hijos Claro,
2: ok eh, Aquí sí les va a doler porque, bueno, ya saben que estamos en segundo lugar a nivel mundial Obesidad y falta de ejercicio
8: La, la obesidad y el sobrepeso pues van de la mano, ¿no? Directo de la, del sedentarismo porque... No, no, el
2: sedentarismo Pero ¿por qué la obesidad tiene que ver con el corazón? Ah,
8: porque la, el, en, en primer lugar los niveles de lípidos generalmente son más elevados, ese es el primer punto en segundo lugar representa una carga para el corazón, el corazón uh -huh. tiene que trabajar más, tiene que bombear más sangre, generalmente eso hace que aumente tu frecuencia cardíaca,
2: o sea como el, el, el volumen, el volumen
8: es mayor el corazón tiene que latir más fuerte ¿sí? uh -huh. y como obviamente no es que sean más grandes porque hagan más ejercicio que ahí es totalmente diferente, el corazón no tiene tanta fuerza, entonces para poder compensar lo que hace es que lata, tiene que latir más rápido y uh -huh. suben su frecuencia cardíaca 90, 100, y luego la obesidad se va acompañando de uh -huh. los otros factores de riesgo, uh -huh. la obesidad y el sobrepeso favorece la diabetes, sí uh claro -huh. la uh -huh. obesidad y el sobrepeso favorece la hipertensión entonces la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo que se van acumulando para el daño a las arterias coronarias y ahí es cuando empieza el problema, que puede empezar desde los niños actualmente lo que más nos preocupa lo que más tiene preocupada a, a, a la Secretaría de Salud, eh, que es la que se encarga de la salud pública, es que la obesidad está empezando en los niños. Y es cuando empiezan la ateroesclerosis, uh -huh. De tal manera que vamos a tener probablemente un incremento de enfermedades cardíacas debido a eso en los próximos 20 a 30 años.
2: Gracias Malio, gracias por siempre <coughs> Preocuparte por nosotros Y por siempre Pues destruir un día que había empezado muy bien Con una música bien bonita Exactamente No, les digo una cosa, es tan importante hablar de esto Y felicito a todos los que no se distrajeron No se limaron las uñas este, No se pusieron a comprar chicles en el semáforo Y que sí pusieron atención Porque uno nunca sabe Ya olvídate de que te pase a ti Nunca sabes cuando estés junto a alguien Que tenga cualquiera de los síntomas eh, que, que mencionamos al principio dolor en la mandíbula, en el cuello, que se le hincha las piernas, que le faltó el aire, que tenía dolor en la boca, el estómago y que gracias a lo que aprendimos hoy con el doctor Manlio Fabio le podamos salvar la vida a alguien.
8: Así es, exactamente.
2: Si sientes cualquiera de los síntomas ni le des vueltas ah. al asunto te vas directo a, a, una, uh, no. a urgencias.
8: Directamente urgencias a checar, como dicen, este, si no es que bueno, no, más sí, vale sí, claro. exagerar. Pero si llega a ser, te pueden salvar la vida.
2: Claro, por claro. supuesto. El doctor Manio Fabio Márquez, se lo vuelvo a repetir, está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Él es cardiólogo y es especialista en arritmias. El teléfono del consultorio es.
8: 55-28-86-13 y 52-76-70-67.
2: Eh, de todos modos, se los mando ahorita por Twitter. Oigan y sepan, porque creo que nunca se los he dicho. Que en mi página, martadebaile.com, eh, tenemos obviamente el directorio con la información de todos los especialistas que tenemos en el programa. De repente me llegan muchos tweets, me urge un neurólogo, de me urge un pediatra, de me urge un, onjo, un oncólogo. Sí, Ahí está toda la información de todos los doctores que tenemos de manera regular aquí en el programa. Muchas gracias.
0: W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Bebemundo presenta...
2: De llorar. Hay un estudio que analiza el uso del teléfono y del internet en México. El libro habla sobre los riesgos que enfrentan los hijos de padres que abusan del teléfono celular y otros dispositivos móviles en momentos de convivencia ¿Sabían ustedes que los niños de 0 a 12 años que están en pleno desarrollo emocional, cognitivo y social? Si uno no los atiende, si uno no los pela, si uno no les da la atención que necesitan, pueden tener problemas. Tristemente, el índice más alto de adicción al teléfono móvil se presenta en Madres Latinoamericanas. Alejandra Corona. Maestra en Diseño Estratégico, Innovación y Master Coach por la Universidad Iberoamericana. Especialista en Liderazgo a través de la Inteligencia Emocional por la Case Western Reserve University. Está aquí el día de hoy. Alejandra, toma un clinics para esta conversación. El libro es Huérfanos Digitales. Huérfanos Gracias. Digitales. ¡Huérfanos Digitales!
1: ¡Qué horror! ¡Qué
2: horror, hija! Bienvenida. Le.
7: Muchas gracias, Marta.
2: Gracias ¿Qué es por esto, estar hija? Aquí.
5: Te
7: cuento. ¡Ay! La enfermedad del siglo XXI. Es correcto. Es, es, esto es un, un estudio que llegó a mí en uh -huh. un momento prácticamente inesperado. Uh -huh. Y tras dos años de investigación... Estamos viendo eh, las nuevas generaciones, que van a presentar? Aparte de todos los problemas propios de la adolescencia, claro. todos estos temas de la tecnología en la cual estamos inmersos, que es una maravilla. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Todos estamos volteando a ver que si el niño usa el gadget, que si el niño a qué edad le das el celular, que si el niño... Pero no nos estamos volteando a ver a los papás. Uh -huh. Entonces, eh, en este estudio lo que sucedió es que yo encontré una arista por una situación personal muy curiosa no también queremos saber <risa> el chisme todo queremos saber <risa> te
2: cuento queremos mental. saber
7: la arista sí, sí claro que es sí es arista Ajá. mira entre mi hija mayor y mi hijo menor hay 14 años de diferencia Uf. ¿Eh? Sí, todos, todos, todos. Uh
4: -huh.
7: Y eh, yo, cuando tuve a, la, a mi primera hija, yo dije, pues es normal que los niños a los nueve meses toquen el agua y digan agua, uh -huh. y es normal que hablen al año, hagan frases. Uh -huh. Pues yo pensé que era normal, claro, yo era mucho más joven. Uh -huh. Pasan los años y veo que el chiquito tiene los mismos procesos mentales que la grande, uh -huh. pero llega al año y medio y no habla. Uh -huh. Entonces me dijeron, claro, es que le traducen y todo el mundo le pone palabras. Y yo decía, en mí, no, yo estoy haciendo algo distinto. Yo estoy haciendo algo distinto Bueno, pasaron muchos años Cuando dije, claro, lo que no había era un teléfono inteligente Cuando nació la otra A cuando nació este
6: uh -huh.
7: Y me di cuenta Que yo iba en ese entonces al súper En mi casa iba lápiz lápiz este, Las naranjas, el agua uh -huh. Y me di cuenta que yo le hablaba a mi hijo Menos de la mitad de lo que le hablaba a La grande uh -huh. Y ahí Trascatelas. Sí. Fue muy fuerte porque dije Yo estoy segura que por ahí va Pero no puedo aventar a una uh -huh. afirmación Como así, ¿no? En esta en este eh, pasar Por la maestría eh, eh, Empiezo a, a ver ciertos Temas y me dicen, oye, a ver Un fenómeno que tú creas Que está en tendencia poco explorado y que tengas Que investigar, no, pues esto, ¿no? Uh -huh. Lo meto como hipótesis uh -huh. Y empieza todo este estudio y todo este caminar, y resulta que efectivamente lo compruebo, ¿qué está sucediendo? Que eh, los mexicanos, el 76% tenemos un teléfono inteligente, entre ellas estamos las, la, las mamás, en México le decimos celular solamente por uh -huh. coloquialmente hablando, uh -huh. pero realmente es un teléfono inteligente lo que se ha vuelto adictivo ya, uh -huh. y eh, empiezo a hacer un recorrido Etnográfico, tanto cualitativo como cuantitativo Empiezo a ver gráficas, empiezo a ver estudios Empiezo a observar en la calle Empiezo a sacar fotos Y no puedes creer lo que encuentro, Marta No solo compruebo mi hipótesis Sino que llego mucho más allá Y empiezo a hacer un estudio muy rico Fascinante, que me apasiona Porque empiezo a encontrar muchas cosas En las cuales dices Bueno, ¿y para dónde vamos con esto? Pues vamos a preguntarle a los psicólogos, vamos a preguntarle a los maestros, uh -huh, uh -huh. vamos a preguntarle a los niños.
4: Uh -huh.
7: Y entonces surge esto y dije, si no le ponemos nombre, no lo vamos a poder tratar, uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó con el bullying. Si no mal recuerdan, cuando éramos chicas uh -huh. o chicos, eh, era el pegalón, el niño abusivo, el grandulón, uh -huh. pero hasta que le pusimos nombre bullying o se le puso nombre bullying, se le pudo dar un tratamiento real. Claro, uh -huh. claro. Por eso es que yo dije... Huérfanos digitales es semánticamente adecuado para este fenómeno que, que estoy estudiando uh -huh, uh -huh. Y de ahí surge todo esto
2: Hija, estoy traumada A ver, danos
7: estadísticas uh -huh. Claro que sí ¿Qué encontraste? Mira, te cuento eh, El 89% de los mexicanos nos uh -huh. conectamos a internet por medio del teléfono inteligente ¿Qué uh -huh. pasa aquí? Les cuento, Marta, Rebeca eh, el teléfono inteligente es esa combinación fascinante entre lo necesario y lo deseado. Uh -huh. Y aparte es tu casa móvil. Sí. Uh -huh. Entonces, a diferencia de tu laptop o a diferencia de tu computadora de escritorio que van en desuso, con el teléfono vas por la vida. Uh -huh. Entonces, lo que empieza a suceder es que aunque no está todavía calificado como patología, sí ya están los síntomas que nos están volviendo adictos. Uh -huh. ¿Qué sucede? el 89% de los mexicanos nos estamos conectando a internet por medio del teléfono, no por tu computadora, claro. no por tu iPad. Hija, yo no abro una teléfono. computadora hace un año. Te creo. Uh -huh. Te creo, porque realmente la comodidad del teléfono, la sí. velocidad y la conectividad uh -huh. es espectacular. Ya está entrando el 5G, que uh -huh. es una chulada, uh -huh. y finalmente eh, esto crea un, un, un aparato maravilloso que nos va acompañando por la vida, porque aparte, tenemos todos los pretextos y las explicaciones tranquilizantes necesarias para estar atrás del teléfono. Claro. Estoy en el festival del niño, lo filmo, uh -huh. pero aprovecho y veo las notificaciones de Facebook. Uh -huh. Veo, este, estoy en tal cosa. No yo, no, yo no interrumpo a mis hijos si me están hablando. Si me llega un WhatsApp, solo volteo y veo la notificación rápido en la pantalla. Sí. Perdón, perdón, sí. pero eso es tecnointerferencia uh -huh. para el niño. Sí, claro. Entonces, cuando se hacen los estudios y resulta que de cada diez padres nueve interrumpen conversaciones, juegos, eh, momentos importantes de convivencia familiar,
4: uh
7: -huh. este el niño percibe uh -huh. que él está eh, su que su papá atrás de ese teléfono hay algo más importante que él, cien por uh -huh. Totalmente Porque aparte para yo, el, el, el chiquito de más de 12 años Ya lo entiende Y aparte también para él es un Es una cosa deseada uh -huh. Pero explícale a un niño de de 0 a 12 años ¿Qué uh -huh. está pasando que tú te ríes con el teléfono? ¿O qué, está tan, qué es tan importante Que es digno de interrumpir Tu convivencia con él? Uh -huh. No, bueno, Ufá. esta estadística que
2: pones Me quiero matar La mitad de los papás y mamás
7: Interrumpen conversaciones,
2: juegos O actividades con sus hijos Así es. Por lo menos Tres veces, por lo menos, para usar el teléfono. Así es, Marta. Eh, no, y aparte, perdón, voy a no, hacer un paréntesis. El y se me hizo No bajo saben el lo número, culpable eh. que me estoy sintiendo, ¿eh? Porque mis <risa> hijas no son bebés. Tienen 22, 20, casi 23 y 20. Y de todos modos, se enfurecen, se enchilan, se emperran, me regañan. Porque está la conversación en la mesa y entonces alguien dice... No, pues es este, este este patinador de los noventas Y ahí vas a googlear. A ver, voy a googlear su foto y en eso te chupa la bruja y te caes en el túnel de el internet Totalmente. y pasaste de una cosa a otra de y Google, de buscar a YouTube, una sola foto claro. acabas
7: 23 minutos en the twilight zone de las redes sociales. Uh -huh. Totalmente. Sí, Totalmente, aparte Mira, aquí sucede algo muy interesante Yo también tengo una hija grande que el otro día Platicando, y volteé y me dice, oye mamá Ya resulta que yo también soy una huérfana digital uh -huh. Y dije, yo soy la autora del libro Yo soy uh -huh. la que está poniendo atención en esto Me hizo mucha gracia, pero realmente No nos estamos dando cuenta, Marta Mira, el problema es Que eh, lo, la falta De conciencia que hay en los padres de familia Esa uh -huh. es la intención de este libro Primero es hacer conciencia De qué es lo que está pasando, porque Van a venir ya, ahora sí ya vienen las primeras generaciones con las consecuencias de esto Y aparte de todo, lo que ya vivimos con la adolescencia Échale esto, que tengan que, claro. no les está acomodando claro. uh -huh. Está muy complicado Entonces, eh, también hay un algo que a mí me sorprendió Que les voy a platicar Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos por por McDaniel Un, un investigador muy reconocido y tú puedes pensar que la sociedad americana está diferente el rol de la mujer en la sociedad mexicana uh -huh. Y finalmente encontré algo que me llamó mucho la atención y les comparto Al niño le sigue afectando muchísimo más la desatención emocional de la madre que del padre uh -huh. Y estamos hablando de la sociedad americana uh -huh. Si lo pasamos a la sociedad mexicana Peor Peor,
4: peor.
7: Porque la función materna está muy allegada al niño, es la que aporta la que vuelve el hambre en satisfacción la que vuelve el dolor en placer es que te digo algo hija, Así esto es más. tiene
2: que repercutir en la autoestima,
7: totalmente eh, mira, el principal daño que se detectó y se comprobó es la autoestima y el daño emocional en los niños uh -huh. es totalmente comprobado si sí hay daño en la autoestima uh -huh. y en la observación el libro trae 12 casos observados muy interesantes que yo dije voy a tomarme varios días para hacer mi observación y bueno, media después hora. del corte eh, exacto. Nos explicas estos casos. Claro. Yo ya vi uno y se van a jalar los pelos
2: de la cabeza. Sí. Y cómo les explico que todos deberían de ir a buscar este libro a la voz de ya. Es de Alejandra Corona y regresando del corte. Eh, algunos de los casos que documentó Alejandra para representar lo que muchas de nosotras, porque esa es la otra noticia, somos más adictas al ser las mujeres que los hombres, ¿verdad? Sí, correcto. Es que yo siento que también operamos más desde ahí. Eh, regresando del corte, no se vaya.
0: Lo mejor, lo mejor, de Marta de Baile, ¿sí? solo por W Radio. W. w Radio. Hacemos una pausa. ¿Se escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por. W Radio, estamos de vuelta.
2: Híjole, les digo una cosa, cuenta vientes, este tema está, Alejandra, tienes que venir como muchísimas veces más. Claro que sí. Alejandra Corona, ella es maestra en diseño estratégico e innovación, master coach por la Ibero, especialista en liderazgo a través de la inteligencia emocional por la Case Western Reserve University y escribió un libro, después de una profunda investigación que hizo, que se llama Huérfanos Digitales. Niños que son huérfanos de madre y de padre, y más de madre que de padre, porque las mujeres somos las más adictas uh -huh. al celular. Uh -huh. Porque las latinas estamos, por sobre todas las mujeres del mundo mundial, universal e internacional, uh -huh. enfermas con el celular, con Facebook, con Twitter, con Instagram. Las cuentavientes aquí están jalándose los pelos, confesándose que sus hijos, todo indica ser que son huérfanos. De hecho, ahorita les vamos a hacer un examen
6: Ajá. para
2: ver si sus, hijanos, sus hijos son huérfanos de mamá y de papá por el maldito celular.
6: Así es.
7: Entonces, Ale, en el libro que tienen que… ¿Dónde está la ventaja? Mira, el libro ahorita es venta directa Ajá. Tenemos página en Facebook Nos encuentran como Huérfanos Digitales HD En Instagram como Arroba Huérfanos Digitales HD también ¿Y lo puedo bajar en digital el libro? Ahorita solo lo tenemos en papel, Marta Ajá. O también nos pueden escribir Y con mucho gusto se los hacemos llegar Al 55 54 96 89 97 Ahorita el... se los pongo el Twitter en número Perfecto okay. ¿Y ahí? Okay. ¿Qué Perfecto. casos pusiste? Mira, te platico, Marta eh, Yo pensé que yo tendría que hacer una investigación súper eh, amplia y de mucho tiempo Tengo que ser sincera Fue una investigación que me tomó media hora claro. Me fui a lugares públicos, tiendas departamentales y a un parque que está muy de moda ahorita Y empecé con una cámara eh, uh -huh. a sacar fotos de lo que veía Fue muy fácil porque te puedo decir que prácticamente uh -huh. todos los papás están usando sí. el teléfono. Uh -huh. Un caso que llamó mucho mi atención fue el niño, lo que decías hace ratito de, mira papá, mira mamá, iba con la bicicleta, ¿a qué vas al parque con tu hijo? Pues a que el niño tenga actividades, mira papá, mira papá. A el... que aprenda a andar en
2: bicicleta, pues, a supuesto.
7: enseñarle a andar en bicicleta, a aplaudirle cuando anda
2: en la bicicleta,
7: a eso vas a un parque. A eso vas. Uh -huh. Y estuvo, mira papá, mira papá. Yo como estaba observando con mi cámara, yo me llevé el momento en el que el niño pedaleó solo, y el papá no lo vio El papá estaba con la mirada en el celular uh -huh. El niño, la reacción fue Era un niño como de unos cinco años, era un niño uh -huh. chiquito Regresó y le dijo No me viste, el papá seguía viendo el teléfono Y le dijo, sí te vi, los niños son niños No son tontos, se nos sí. se olvida Le aventó la bicicleta y se fue para otro lado El niño furioso se furioso. dio cuenta Que su papá no lo vio Sí, en la observación tú ves eh, los, Las emociones que detecté Fueron eh, frustración, enojo, sí. tristeza todas las emociones negativas que puede tener un niño. Y aparte, observe. te
2: digo una cosa, como desde esa corta edad les enseñamos a los niños a no confiar en su instinto? Correcto. Cuando te dijo, no me vio papá, no me viste papá, y el papá le dijo, sí te vi, es decirle al niño, estás loco y estás alucinando. También, Y el niño no estaba ni loco ni alucinando. Totalmente de acuerdo ¿no? contigo. Y finalmente, mira. No, el... espérame, espérame. Tienes otro caso aquí <risa> ah, que sí. yo casi me mato. Cuéntame. Es una mujer con un bebé en una carriola. Ah, sí. El bebé está de espaldas a ella en la carriola y ella está en el celular uh -huh. y pones la mamá no tuvo contacto visual ni verbal con su hijo durante el tiempo que estuvo ut ut sentado utilizando el teléfono. La mamá en ningún momento se da cuenta de que hay un observador cercano tomándole fotos a ambos. Uh
4: -huh.
2: Y ni los clientes ni el personal de seguridad se percataron de que un observador estaba
7: tomando fotos de los clientes, que eras tú. Exactamente. Yo los tenía a una distancia de un metro. Uh -huh. Yo saqué en tienda departamental, lo hice con un teléfono, por supuesto. Uh -huh. Nadie se percató. Y saqué, en la tienda departamental, saqué más de 200 fotos. Uh
4: -huh.
7: En el parque llevaba una cámara, semiprofesional, con un lente gigante, y nadie se dio cuenta de que estaba fotografiando. Ah, ojo, sí se dieron cuenta los guardias, me dijeron que por favor no fuera a sacar fotos de los edificios de lujo aledaños. Uh -huh. Pero que de la gente que está en el parque no hay le problema. Da idéntico. Ajá, Ajá. Digo, Oye, vi que fuiste a muchos como centros de,
2: de jueguitos, ¿no? Sí.
7: Exacto. Fui a este del ratoncito donde hay pizza sí. y hay maquinitas. Sí. Fui al cine a observar. Fui a tiendas departamentales, al área de Legos. Fui ah, al parque. Que son lugares en donde vas con
2: tus hijos y llevas a tus hijos. Para convivir y que se la pasen increíble. Correcto. Para estar con ellos. Así es. Todos los papás están en el celular, en las todos. fotos del libro.
7: O sea, puedes contar el número de fotos, Marta, y es que todos uh -huh. los papás están en el celular. A mí alguien me decía, es que equivale a cuando mi mamá iba a la natación y hacía macramé. No. No, 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 no. Uh -huh. No es ni comparable. Uh -huh. Esa es una. La otra es, a ver, mucha gente en las entrevistas empieza a hacer conciencia, porque no estamos siendo conscientes, no somos malos, no lo estamos haciendo adrede, no nos estamos dando cuenta. Entonces, empiezan a justificar y a decir por qué lo están haciendo. El punto no es por qué lo estás haciendo, es lo que estás provocando. Entonces, finalmente, encontré también otro insight muy interesante que me decían, es que yo no soporto ir al boliche con mi hijo. Bueno, no vayas al boliche. Si te vas a evadir con tu celular y te vas a aislar porque estás claro. alucinando el al boliche, señor, ¿te gusta otra cosa? Vete a otro lado. Claro. Ahora, vamos a hablar netas. Neta, neta.
2: Ale, <risa> chicas, <risa> chicos, <risa> vamos a aceptar una realidad. No, y quítame la música porque estas se las voy a dar, mira, ahora sí que <risa> derecha. <risa> vamos a aceptar una realidad. Para un gran porcentaje de los papás porque yo sí creo que es un tema de personalidad y de temperamento. El mundo de los niños
7: es de flojera. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy cansado. ¿Es muy cansado? Muy. Y parece que no tiene fin. Claro. Sí. O sea, no a cualquier papá, yo me atrevería a decir
2: al 98.7% de los papás... La Barbie, el tecito, el balón, la natación, uh -huh. el karate, el ballet, este, escondidillas, balón pateado, todo eso les da flojera. Totalmente. Es cansado, como decías tú en el corte, <risa> es que
3: no tiene
7: agotador fin. y parece que no uh -huh. tiene fin. Exactamente. Sí, finalmente estamos en un mundo en el cual las mamás ya somos profesionistas Ya tenemos una vida Ya tenemos una actividad uh -huh. Y de repente llega este chiquito Que cuando es bebé es agotador uh -huh. Porque aparte de que no duermes Estás a su servicio Tu cuerpo está a su servicio uh -huh. de, Dejas toda esa vida Que te llenaba de satisfacciones Y de autoestima y de repente dices, bueno, va a dejar de ser bebé, va a ser niño. Y se pone peor. Porque efectivamente es de flojera.
2: Quiere platicar.
7: Ya sé. Y jugar. Y quiere, y y quiere contarte que... historias que sí, no terminan. jamás. Y quieren que te sientes en el suelo. Y quieren que vistas a una muñequita de este tamaño. Y tú tienes 50 cosas que hacer uh -huh. o, o 40 cosas que ver. en un... Quieres leer, quieres todo. Que te son más interesantes y divertidas. Vamos a decir la neta como es. Claro. Por supuesto, porque somos humanos y pasas demasiado tiempo con los niños, sobre todo como mamá. Y entonces resulta que llega un momento en que haces como que la estás oyendo y la historia, como bien dices, no sí. tiene fin y aparte ya tampoco tiene coherencia. Sí. Y tú ya estás pensando en que vas a ir al super y qué tienes que hacer y, y en esas evasiones Ajá. caemos en esto porque el niño, el claro. mundo de los niños y ya camino, primero ahora va a caminar, entonces ya que claro. pasó de ser bebé, entonces vas agachada y te duele la espalda. Ahora va a aprender a andar en bici, entonces sí es muy cansado. Pero ¿verdad?
2: fíjense qué perrada es la vida. Que por un lado tienes este mundo de tu hijo que obviamente lo amas por sobre todas las cosas. Totalmente. Lo cual no significa que el mundo infantil te parezca divertido ni gracioso, porque para no. mí no hay tortura más grande que una fiesta infantil, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y por otro lado tienes tu mundo. Totalmente. Que aparte es curado por ti, y ese mundo está en un celular. Porque todo lo que tú traes en Instagram, fíjate bien, es... Estás siguiendo a gente que te interesa, te divierte, cosas que eh, te entretienen, uh -huh. eh, gente, cuentas, marcas, chunches, todo curado por ti porque te gusta y te interesa. Uh -huh. En Facebook estás siguiendo gente que te cae bien, que te gusta, que te divierte, que te causa curiosidad. Lo mismo en Twitter. Entonces, en el celular tienes en la punta de tus dedos 24 horas al día cosas que, a diferencia de las muñecas y el té, si sí te interesan y te divierten muchísimo claro, claro,
7: Imagínense qué dicotomía y qué, ahora sí, qué, qué dilema Totalmente, porque aparte de todo lo que acabas de decir que es fascinante Porque es un mundo inacabable uh -huh. la, la, la información en la red es inacabable uh -huh. Aparte de eso, tú en esas mismas redes uh -huh. proyectas la imagen que tú quieres Uh -huh. Dar a los demás, claro. no la imagen adentro de tu casa claro. con las tacitas de té o cambiando uh -huh. pañales uh -huh. Tú vas a proyectar, o que eres la mejor mamá, porque claro. si sí vas a sacar al bebé O te vas a proyectar con el cuerpazo que te quedó después del parto Y si no, ves cómo le haces para que se te vea uh -huh. O sea, finalmente es un foro de apertura al mundo En el cual no quieres dejar de ser objeto de deseo Así como tú sigues deseando, uh -huh. quieres seguir eh, siendo deseada No importa que haya sido madre Entonces, por eso está haciendo esto tan... Uh -huh. Tan presente en la sociedad claro, mexicana claro. Claro. Oigan Muchos van a decir Los que no son mamás y papás mm. Pues para qué
2: tuvieron hijos A ver Ese es el punto al cual llegamos siempre Tener un hijo Es un gran sacrificio Es un gran esfuerzo Es un gran acto de generosidad Y es una obligación Y una responsabilidad Que te le echaste encima tú solita A pechuga Totalmente de A pechuga Y por eso el libro De huérfanos digitales uh -huh. Ya lo trajiste al mundo uh -huh. Ah, pues ahora ¿sabes Ahora te cargo Pues a jugar Y a reír Y a escuchar Y a tener paciencia uh
7: -huh. Y a sentarse Y a dejar el celular Correcto Ahora, también Algo importante Que te quiero platicar, Marta Es Yo eh, soy la primera Que no quiero Que me quiten mi teléfono porque también, aunque decimos que lo usamos para trabajar, tenemos que ser sinceros. Solo el 22% de las mujeres lo usamos para trabajar. Uh -huh. La verdad es que la mayoría lo usamos para todo el tema social. Pero la solución que yo propongo es, bueno, consta de tres etapas, pero abraza la tecnología y el mismo teléfono nos va a ayudar a obtener la solución. La vamos a ver más adelante, pero por lo pronto es, si tenemos un problema que atender, si nos tenemos que hacer cargo, si tenemos que ver a nuestros hijos a los ojos. 100%. Y también... Tenemos que combinarlo con esta necesidad que como mujeres y como papás, también como hombres, tenemos que satisfacer que es estar en contacto con el mundo. Uh -huh. Ese mundo deseado y ese mundo necesario 100%. hoy en día con la tecnología. Claro.
4: Uh
2: -huh. Los niños, eh, hay, una, hay un dato bien, bien, bien curioso que yo no sé si alguien más haya leído, pero dicen que porque ciertos niños... Aprenden a no fijar la mirada Y es algo que pasa mucho En las comunidades indígenas Que tiene que ver con que el niño amamanta Adentro del rebozo uh -huh. En donde no tiene contacto visual Con la mamá Y dicen que de ahí viene la falta De poder fijar los ojos y fijar la mirada Y cuando voltear a ver hablando, a la gente claro. a los ojos Cuando estás hablando con alguien Y es por eso uh -huh. Porque nunca aprendieron el fijar la mirada porque nunca lo, lo vieron con su madre Exacto. Porque estaban metidos adentro de un rebozo y no la podían ver Ajá. De eso van a padecer nuestros hijos en el futuro De falta de autoestima, de no sentirse relevantes, importantes De sentirse que tienen que competir contra un teléfono celular Y que ese es el nivel de, de, de irrelevancia
7: que tienen en nuestra vida Sí, es, es, eso es algo que vamos a ver junto a todos los problemas propios de la adolescencia, van a traer las consecuencias de esta adicción uh -huh. de los padres al teléfono, de haberse sentido no vistos de tener la autoestima baja. ¿Y qué hace un adolescente cuando tiene la autoestima baja? Se vale de los recursos que sean para llegar a reflejar una autoestima sana. Uh -huh. Entonces, finalmente, el, el vínculo y las maneras de interrelacionarse entre padres e hijos uh -huh. sí. la determina, determinan su formación emocional, Marta. No les estamos enseñando las correctas formas de relacionarse. En lo social
6: claro.
7: No les estamos enseñando Tampoco estamos enseñando patrones de corrección ¿eh? Porque así como me tocaron niños ignorados Me tocaron niños pelados, perdón, pero esa es la palabra claro. Que los papás ni cuenta se dieron uh -huh. De que fueron y le pisaron las papas A otro chiquillo y nadie lo y nadie Le le está diciendo eso no claro. está bien uh -huh. Entonces, ¿cómo estamos desvirtuando El mundo real de ese niño Que como bien dices, el chiquito indígena Está dentro de un rebozo, lo uh -huh. cual a la larga Después uh -huh. se convierte en sumisión Ojo, ¿eh? Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a provocar en un niño con autoestima baja, no visto, no corregido, cuando llegue a la adolescencia? Porque yo también hablé con psicólogos, y uh -huh. no con poquitos, con varios. Y me dijeron, desde el 2014 es la queja constante de los adolescentes en mi consultorio. Desde el 2014 es que mi mamá se la pasa en Facebook. Ay, es que ay. mi papá dice que trabaja, pero no. está viendo el fútbol. Hasta Alejandra. <risa> a ver, ¿no hiciste un manifiesto? Eh, estoy estoy no, hazlo. interesada en No, esto. no, Perfecto. ¿Quieres saber
2: qué tan huérfanos A estamos haciendo por el maldito hazlo. celular?
7: Muy bien Venga, comenzamos ¿Sí o no? ¿Es sí o no? Sí o no ¿Es ¿no? puro sí o no? Ok no tiene, no tiene gran ciencia, pero por favor hagamos conciencia de cada pregunta Pre Primera pregunta ¿Al levantarte por las mañanas revisas tu teléfono inteligente? Uh -huh. No tú <risa> Claro
3: Siguiente. Número dos
7: ¿Cambias esta práctica si en tu espacio, ya sea casa, recámara, habitación de hotel, etcétera, están tus hijos? Cero <risa> Número tres Si te llega un WhatsApp o mensaje y estás con otras personas y tus hijos o tus hijos, ¿resistes la tentación de ver quién lo mandó? Cero <risa> Número cuatro ¿Das aviso a tus hijos antes de tomar el teléfono y les informas cuál es el motivo por el cual lo vas oh, a hacer? Fía, ¿de qué es broma, oh <risa> hija Porque con los adultos sí lo hacemos claro qué sí, exacto. grave no, es que los... es un segundo me está llegando un mail de exacto. trabajo exacto sí. o permíteme estaba esperando este mensaje sí, y es con cierto. los niños Ojo. Sí, lo que pasa es que aunque lo haga a estas alturas me dicen sí ajá mamá siempre es lo mismo uh -huh. exactamente ¿No? okay. número cinco ¿Te has descubierto interrumpiendo una conversación o actividad en la que estás ocupada con tus hijos, ya sea comiendo, jugando, en trayectos en coche, avión, en el cine, para utilizar de cualquier forma tu teléfono inteligente? Es correcto, señora. <risa> es correcto. ¿Notas algún cambio en el comportamiento de tus hijos, por mínimo que sea, cuando utilizas el teléfono inteligente, su presencia? Pues no, algún cambio de, de comportamiento significa que ah, se pongan claro que más latosos que te ah, reclamen, que te se inojen. reclaman que te
5: reclaman cada rato,
2: llama sí. mamá te aparte como estás en que celular nada más oyes llama que
7: te llama que te llama ¿Utilizas tu teléfono inteligente para tomar fotografías o videos? Sí. Correcto. Cuando estás con otra persona que es importante para ti y deja de prestarte atención para ver su teléfono ¿te sientes enojado o frustrado? Es correcto. Uh -huh. ¿Perteneces a más de tres grupos de WhatsApp? Ay, sí, qué
2: horror. Voy a pedir un aviso público ahorita. No me agreguen a cualquier grupo de WhatsApp, estoy harta
5: Yo acabo de decir, <risa> hace una semana que un amigo me escribió Oye, te van a agregar para el... ¡No me agreguen! Sí, ya sí, no, por no favor me agreguen. No, no me más. agreguen,
7: ni uno más Ni uno más, porque pone eh, el, el, el índice es tres, pero tenemos que confesar Yo por lo menos estoy en más de quince No, yo sí. tengo ah, cuatro o no, 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 bueno, cinco ver, No, 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 yo, yo estoy en dos la portada de moi
2: y, y, y uno de la familia. Punto. Yo tengo, no, yo cinco. Y el de la familia nunca lo contesto,
7: nada no sí, más el de la Porque te va portada saliendo, pero ¿en cuántos sí. te van metiendo? Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Esta también sirve para hacer conciencia. El tiempo que calculas que utilizas tu teléfono en total al día, considerando lectura, escritura, reenvío de mensajes de texto en WhatsApp, es lo la que principal. Shop, redes sociales. Waze, exacto. Enviar da igual. correos, lo, todo. GPS, todo. compras todo, todo, todo. Compras en línea, buscar hoteles, etcétera no, no. Netflix este consideras que supera 120 minutos al día sí o no Obvio. no claro ya hasta más no bueno si el 64% de los mexicanos percibimos que estamos conectados a la red 24 horas al día te puedes dar una idea claro y ustedes me dicen cuando me arranco con los resultados para ¿Ya? que vean ¿Ya?
5: No, Marta, tú estás reprobada. No, 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 yo estoy de la cola, ya lo sé. Estás en fase roja. Espérame. Tengo, Oye. espérate. A, a ver, cuéntame,
2: Marta.
7: Tres, cuatro. Tengo cuatro nos. Ok. Y seis, seis.
2: Te no,
4: lo voy pues a poner ya. al revés. A ver.
7: Si, si respondiste solamente a una o dos preguntas, que sí, estás bien, estás haciéndolo bien, mm. continúa así. No, ya, adiós. Si respondiste entre tres y cuatro, que sí, estás en fase amarillo. O sea, cuidado porque estás a punto de ser papá de un huérfano digital uh. si contestaste que sí a cuatro o más preguntas gracias estás teniendo huérfanos digitales bien <risa> oh, sí,
2: es la realidad es la realidad que estamos bueno no sirve de nada que mis hijas ya son grandes entonces su infancia no la pasaron así
7: Sí, porque su adolescencia fue diferente a la adolescencia que sí, viene por lo menos
2: viene. ya están medio formadas No, no pero, pero, más
7: te necesitan pero, ahorita Pero te voy a decir algo importante cuando, cuando mencionabas, es que los que no tienen hijos van a pensar A ver, yo por lo menos soy una figura muy importante para mis sobrinos Sí, claro Entonces, es cualquier niño que conviva de cerca contigo Y bueno, vamos a dar una luz Hay una solución Hay una solución interesante que incluya tu teléfono sí, bien Quemen su celular <risa> sí, claro, <risa> No, para nada, abrácenlo y se las cuento ¿Qué? Mira, es es una solución que consta de tres fases La primera fase es, hagamos conciencia Aceptemos que tenemos un problema Dejemos de estar diciendo, uh -huh. es que el niño usa mucho eh, tal aparato Y ahora usa la sí. consola, y ahora uh -huh. usa el device fulano Ok, sí, eso está muy estudiado Y está muy tratado y muy observado uh -huh. Volteate a ver a ti Sí estamos teniendo un problema los papás y las mamás Con el uso del fase, teléfono Aceptación aceptación dos. Fase dos la primera consta de dos partes. Una es, la primera es, no hagas cosas que de plano no soportas con tus hijos. Uh -huh. Si no te gusta el boliche y te gustan los museos, tienes una chamba. Hazle divertido el museo y ve un museo apto para la edad de tu hijo. Claro. Si no te si te gusta el cine, ve al cine con tu hijo, pero ve en serio, como dice Marta, neta. Uh -huh. O sea, vas a ver la película. Si vas, la actividad que hagas, ve a hacerla. Si no te gusta el parque, no vayas al parque. Entonces, vete a, a armar legos, porque si eso disfrutas... Eso haz, ese es el siguiente consejo Y eso lo pueden empezar a hacer ya uh -huh. Si te gusta hacer slime, el fin de semana haz slime Y si no te gusta, no lo hagas uh -huh. La otra es, eh, ofrecemos programas muy cortitos de coaching Que significa es, qué objetivos quiero cumplir y cómo los puedo cumplir Para que uh -huh. sean alcanzables, medibles, objetivos, realistas y con límite de tiempo Bien. Con uh -huh. un experto que te eche la mano porque digas, yo no puedo sola Uh -huh. Y la tercera fase, que es eh, parte de esta solución estratégica, estamos desarrollando una app uh -huh. en la cual tú vas a estar usando tu teléfono. Tu teléfono tiene toda esta información de a qué te dedicas, en qué lugares estás, cuáles este, son tus intereses, a qué hora estás trabajando. Uh -huh. Tú le vas a dar ese feed, más lo que el mismo teléfono tiene la inteligencia para uh -huh. registrar. Uh -huh. Y en los momentos que estás conviviendo con tu hijo, junto con estos objetivos que te pusiste, sale un emergente. Uh -huh. Esto es un video de tu hijo Tuyo o de tu coach Tú escoges Y te va a recordar Que es momento de convivencia familiar uh -huh. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si usa tu teléfono Queremos que lo uses Está la internet de las cosas ya está La inteligencia artificial ya está Y viene más Necesitamos vivir inmersos en esto Simplemente es Utilízalo asertivamente 100% claro. A ver El otro día Hombre. les traje a Napify Que es una
2: app En lo que sacas la tuya Que te recompensa Por bloquear tu eh, celular y ganas puntos cuando manejas sin celular, estudias sin celular, convives con tus amigos, tu familia y, por supuesto, tus hijos sin celular. Se llama Napify Bájenla. Eso ah, muy interesante. En lo que aparece el tuyo, Napify También. Búscala. Perfecto. Huérfanos digitales, lo más importante es encontrar qué es lo más importante. Es de Alejandra Corona. Si ustedes marcan al... El teléfono 5554...
7: 968997. Pueden dejarnos mensaje en WhatsApp, Ajá. pueden llamarnos o en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. En ambos nos llamamos Huérfanos Digitales HD. Estamos a sus órdenes, queremos oírlos. Ahí está la venta libro y eh, queremos sus opiniones, comentarios y dudas. Muy bien. bien, entonces la situación es la siguiente.
2: Toda la información está en Twitter. No desaprovechen y va a regresar Alejandra. Para hablar de la solución, pero sobre todo para traernos de regreso un manifiesto que voy a lanzar en redes sociales con diseñito y todo, uh -huh. que lo podamos firmar y nos comprometamos a cambiar la forma en que usamos nuestro celular. Correcto. Y sabes que yo voy a empezar
7: ahí, Alejandro. Me parece y, muy y bien. Y la mal. próxima
2: vez que venga te voy a reportar cómo voy. Me encanta, me
7: Qué encanta leer el
2: libro. Y vamos a tener mucho material de todo lo que platicamos con Allen Bebemundo. Queremos invitarte al consultorio Bebemundo para que hables del tema porque me parece espectacular. Muchas y recuerden gracias. que Alejandra también la encuentran en Facebook, en Huérfanos Digitales. Pero no la busquen si están sus hijos enfrente de ustedes. <risas>
4: <acuérdense. risas>
2: por favor, gracias, Ale. Lo
0: mejor, lo mejor de Marta de Baile solo por... W Radio. W W Radio. Hacemos una pausa. La historia de una tradición radiofónica. Las noticias. Este panorama grande no de la música. Las voces pioneras de la voz de la América Latina desde México. El deporte. Era el inaugurado sesión universitaria
9: en los Juegos de la décima olimpiada en la Ciudad de México.
7: Y el entretenimiento que marcó el siglo XX. Y
0: el inicio del nuevo milenio. Sería Radio De 1930 al 2010. Cerro Infante Amparo 90
2: años de ser testigo de la historia. La inauguración del Palacio de Bellas Artes. El viejo equipo
0: XW. Aquellos micrófonos 44 cacarizos. Nueve programas especiales
2: para contar las nueve décadas de La
0: Voz de la América Latina desde México. La voz de la América Latina desde México presenta Cricri. Cri! Décadas W. Del 7 al 18 de septiembre a las 8 de la noche.
2: El transistor pues, sustituyendo al bulbo los modernos radio receptores. W
0: Radio. Vamos a escucharnos.
2: Oigan, y por cierto, antes de comenzar, quiero decirles a todos, los que viven en la Ciudad de México, que Estaban muy desesperados buscando mi shampoo eh, Marta de Baile Hair Tech Hair Amplifier que eh, justamente ayer ya redistribuimos y acabamos de reabastecer y de restock. La gran mayoría de los SAMs de la Ciudad de México, si quieren ver en qué SAMs, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, lo pueden encontrar. Son 163 SAMs diferentes. Estoy segura que va a haber uno cerca de ustedes. Y toda la información la pueden ver en arroba en Instagram, para que nos sigan y ahí cualquier duda, cualquier información, ahí puedan contactarnos y con mucho gusto estamos contestándoles y por supuesto al pendiente de que ustedes tengan la última información de dónde encuentra su Marta de Baile Hair Tech, ¿ok?
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por
2: W Radio. ¿De qué vas a hablar tú, Adri?
9: Hoy... Eh... El tema que traemos es cómo usamos a la comida para temas que nada tienen que ver con nutrirnos, ¿no? O sea, los usos emocionales de la comida.
2: Exactamente.
4: No
9: los medicinales. No los, los medicinales, emocionales. los emocionales. Y hablamos mucho del hambre emocional, entonces hoy vamos a ver cómo, cómo se expresa el hambre emocional, cómo en qué puntitos con el propósito de que ustedes, cuentavientes, se miren o sea, empiecen a ser curiosos con ustedes. Se porque cachen. Se cachen. Yo creo que todos queremos tener una sana relación con nosotros mismos. Y a veces ni siquiera sabemos cómo sería una relación sana con nosotros mismos. Entonces, eh, ¿cómo vamos a empezar a mirarnos? Y hoy les traje una listita que hacen eh, dos autoras muy interesantes que se llaman Evelyn Tribal y Elise Rage, que tienen un libro que se llama Intuitive Eating, ellas las dos son nutriólogas, llama? Intuitive Eating, las dos son nutriólogas, pero se han dado cuenta de todo este tema emocional, entonces, bueno, ellas dan una, una lista bastante interesante de cómo usamos a la comida eh, en, en tema emocional, y la primera es la gratificación sensorial, todo lo que buscamos a través de los sentidos y de conectar con el placer a través de meterme algo a la boca, y esto no necesariamente es inadecuado, al contrario, es parte de del comer, uh -huh. disfrutar de las sensaciones, que la boca esté presente. Cuando empieza? Y es ahí como ya el foco rojo. cuando la gratificación sensorial ya hay que ponerle atención y decir, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Cuando la comida se vuelve tu única fuente de placer.
1: De alegría. ¿no?
9: De alegría. Y entonces, no contactas con el placer, no contactas con los sabores de la vida, no contactas con nada, solo buscas toda la vida. Toda, ahora sé sí que toda la vida de la vida a través de la comida.
2: Gira ¿no? alrededor de la comida. ¿Gira? A ver, ¿Sí? a ver ¿te sonaría así? ¿Cómo? Ubican cuando estás a dieta y te dicen, oye, nos vemos el sábado, hay una comida divertidísima. No, gracias. A cero quiero ir. O ¡No, sea,
1: gracias!
2: ¡Qué ilusión! Fíjate. ¡Qué desilusión! Porque como estoy a dieta, ya todo se jode. Ya no voy
9: a disfrutar de nada. Yo ya te cuenta que, 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 que me sacaron del planeta cuando es no contacto la asociación con la comida. que ¿eh? hace la
2: gente... Con la alegría y la fiesta
9: y el sí. alcohol. y el alcohol, es, pero a lo mejor es el único momento donde te permites contactar con la alegría a través sí. del alcohol, ¿no? Y de volver a ser como como un niño travieso y ponerte a bailar, pero bueno, ese es otro tema. Eh, otro foco rojo de cómo la gratificación sensorial ya se te está pasando a ser un hambre emocional que puedes caer en en, en temas mucho más profundos que lo hagas escondidas. Que comer lo a hacer escondidas y la gratificación sensorial la busques escondidas, Ajá. que la hagas más veces de las que comes por hambre estomacal, ¿ok? Otro Ajá. punto importante de cómo usamos a la comida emocionalmente, confort. Si bien es cierto que el confort, por supuesto que es válido para todos nosotros, y que hay alimentos que nos van a dar confort sí o sí, o sea, es casi imposible Ajá. separar la parte como emocional de la comida, porque todos la aprendimos a, parte, a partir de una emocionalidad, no, de un cariño, de una protección, de un, de un cuidado, etcétera. Entonces, claro que va a haber alimentos que me van a dar confort, como a lo mejor el caldito de pollo que me preparaba mi mamá cuando yo me enfermaba claro. al estómago, y entonces el día que me siento medio malita, quiero mi caldito de pollo. O hay días que me voy a envolver en mi cobijita media tarde porque de veras estoy nostálgica y quiero un panquecito y un, una tacita de chocolate. Y ¿sabes uh -huh. qué? Que eso también se vale y es parte de tener una sana relación con la uh -huh. comida porque así somos nosotros. De repente estamos más arriba, más abajo. Lo que sí ya es donde hay que poner el foco rojo es usar estos alimentos confortables, que que espero que cada uno de ustedes los empiece a reconocer y ahorita que nos escriban cuáles son sus alimentos confortables, ¿no? ¿Cuáles Ajá. son los que les dan este este apapachito y demás que se vale usarlos de vez en cuando? Sí. Foco rojo, cuando ya son tu única forma de lidiar con la tristeza, con la soledad o con la incomodidad, ¿no? O sea, cuando no tienes otras opciones más que tu alimento confortable. Cuando lo repites todos los días, ¿no? Es como ya foquito rojo, algo está pasando. Claro, claro. Y cuando dejas de estar en conexión con tus sensaciones, ¿no? Eh, el... Poder Yo no sé reconocer. Tengo, si hambre, Exacto. si sueños,
2: si si depresión. Exacto. Si neta sí si tengo hambre. Exacto.
9: No, si esto es pura gula. Eso es pura gula. Entonces, reconocer. Luego, otra de las partes que usamos a la comida es como distracción. Eh, ¿Cuántas veces no les ha pasado que ya tienes que entregar eh, el reporte y tienes que entrar con tu jefe y entonces mejor te sientas en tu escritorio y te pones a comer galletas?
4: ¿No? Uh -huh. claro. Te
9: distraes de lo que sí tienes que hacer. Claro. Igual que el chavito que en vez de ponerse a hacer la tarea, mejor se pone a comer chocolate y se puede a, pone ver, a entretener.
2: La escena de eh, Bridget Jones Diary, Ay, ¿qué
4: tal? que ah, es la escena película. típica de todas las películas, sí,
2: claro. que estás sentada enfrente de la tele, viendo una película Ajá. y comiendo helado.
4: Ajá,
9: exacto.
2: ¿Qué imagen más representativa sí. de lo que es querer distraerte? Por supuesto. O sea, en vez de estar trabajando en sus emociones, está distrayéndose con una película. Y, y además con, con la comida o sea, y no estar como conectando
9: con el duelo de haber tronado de su tristeza no pero sabes que mira si sirviera o sea si de veras la distracción con comida sirviera sí. y entonces ya nos sanara y entonces ya este pudimos superar el duelo oye adelante yo les diría por Dios santo sigamos haciéndolo pero sí. no es cierto lo único que hace es que lo retrasa uh -huh. y eso te genera también mucha angustia porque te está retrasando el sentir la emoción, pero también hacer lo que te, lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no querer enfrentar que a lo mejor ya te es la hora en la que te tienes que poner a trabajar O ya enfrentar que es la hora en la que tienes que ir a tener una una eh, conversación pendiente con alguien claro, Entonces mejor te empiezas supuesto. a entretener. Ok. También la parte de pronto de desconectarnos y distraernos es natural Estar al pendiente de nuestras emociones todo el día sería agotador Simplemente ver que hay otras formas de poder distraerme y descansar, como a lo mejor ponerme a leer o simplemente sentarme a ver el horizonte cuando de pronto ya me sienta que necesito distraerme de lo que estoy haciendo, del trabajo, este, de esta conversación a lo mejor tan intensa. A lo que voy es, es que no está malo que nos distraemos de, de vez en cuando, pero cuando hoy, hoy nada más chequense ¿cuántas veces al día se distraen con comida? O sea, desde el picoteo tantito de, a ver, espérame tantito, voy por una zanahoria, desde, híjole, ya me empecé la junta, pero espérame un segundito, ¿no? Déjame ir por unas galletas. ¿Cuántas veces al día se distraen? Van a ver que son más, más de las que ustedes, eh, eh, se han imaginado. Y la pregunta sería, ¿de qué me estoy distrayendo tanto, no? O sea, ¿qué es lo que no quiero estar aquí para, para atender? ¿O qué es lo que no quiero sentir? O cualquier cosa. que
2: les voy a decir, siento que un chordo de nuestras idas al oxo, ¿qué tal? Son, son un factor es que de... O sea, estás sofocado exacto. a la mitad del Excel. Exacto. Ya abrumado, que te lleve el diablo y dices, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, va, ¿quién quiere bajar el Exacto, al exacto. Cañón,
9: cañón. No, Y se vale, o sea, Ajá. se vale decir, sabes que estoy hasta el gorro del Excel y de la Junta. Por supuesto, distraete, pero que no sea solo a través de la comida. O sea, que no sea tu única forma en la que te puedes dar el permiso de hacer un paro y un alto en tu vida, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo cuando eh, mis hijas estaban más chiquitas que pues acabábamos de comer y empezaba la corredera de ver, ver, llevar la clase de esto, del otro y yo tenía que regresar a trabajar ventaneando, o sea, era una locura. Yo alargaba mis horas de, o sea, mi tiempo de estar comiendo. Y todo lo que me tragaba para decir, no quiero que llegue el momento en que ya acabe la hora de comer, porque sé que tengo una tarde de friega, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso hacía y dije, no, a ver, paro de comer y me doy luego 15 minutos en el sillón para distraerme, descansar y luego ya empezar con, con, con lo que tengo que hacer. La sedación es increíble. ¿Cómo? Cuando nosotros comemos en exceso y sobre todo eh, alimentos muy altos en carbohidratos, en calorías, en químicos, en... Nos seda O sea, sí tiene un efecto Como el que pudiera tener el alcohol Como el que pudiera tener una pastilla Para los nervios El exceso de comida Llega a tener un efecto de sedación ¿No? Eh, cuando acabamos de pronto de comer Y nos desconectamos del mundo Nos desconectamos obviamente nosotros Y es cuando sentimos que el mundo se nos cae encima Entonces también dejamos que se nos caigan encima Kilos y kilos de comida Como para decir No quiero estar en el mundo Me quiero sedar Me quiero escapar ¿Ok? Eh, estas conductas te alejan del contacto, ya que por lo general estos episodios también ocurren a, solo, a solas, ¿no? Y uno de los más dolorosos para los que usamos a la comida, que ya lo hemos platicado de pronto aquí, es el castigo. Esta forma de castigarnos con la comida. O sea. La forma de castigarnos con el peso. La forma de castigarnos con sentirnos mal. Es traer al ámbito de la comida un tema que traigo en... Puede ser profundidades en las que me siento culpable, a veces hasta de haber nacido, a veces de no ser perfecto, a veces de no estar siendo lo que los demás quisieran. Y entonces me empiezo a castigar. es eh, Yo tengo una frase que dice, prefiero sentir el estómago lleno y adolorido que sentir mi corazón vacío y adolorido. ¿No? O sea, uh -huh, claro. es como, no sé si les ha pasado a mí me pasaba muchas veces de estar comiendo y decir, a ver, puerca, pues ya tragaste, pues ahora traga más, y si te Exacto. estás sintiendo mal, Exacto. órale, pues lo que sigue. Autodestrucción, lo... una autodestrucción terrible, terrible, terrible. Entonces, bueno, estas serían como las formitas en las que podemos estar usando. Me trauma
2: la autodestrucción, porque te ves en el espejo uh -huh. y dices, no sé en me qué estoy momento acabas. Media hora después. Sí. Te Ajá. dicen, ¿quieres una dona?
9: No, no, una, quiero cinco.
2: Sí, y ¿sabes qué? Dices, quiero cinco. ¿Sabes qué? Sí. Por gorda, sí, claro. por babosa,
9: por indisciplinada, ahora me las trago. Ya, ya sabes, autocastigo. Es un autocastigo y que sigue en un círculo vicioso, como acabas de decir, porque cuando yo me veo en el espejo y me digo a mí misma, ¿pero en qué momento me hice esto? Y veo en el espejo y me repudia lo que veo en el espejo y quiero ac acabar como con algo de mí. Es sí. que fíjate, es que es como bien profundo Qu Quiero destruir algo de mí, ¿no? Y lo que claro. yo pienso que es a mí misma y que es a mi cuerpo, no Lo más probable es que esté queriendo destruir algún sentimiento Que no supe cómo lidiar con él, ¿no? Y entonces voy y otra vez como Y es el círculo vicioso porque entonces entre más como Más me siento este terrible ¿Cómo podemos empezar a lidiar con mis sentimientos De otra forma que no sea la comida? Sí hay formas, hay muchísimas formas de lidiar, que no sea castigándonos y que no sea a través de la comida. Y así como Barney decía las eh, palabras de poder, por favor y gracias, yo creo que las dos preguntas de poder más importantes que me encantaría dejarles es ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Si nosotros nos preguntamos, por lo menos hagan la prueba hoy, pongan una alarmita y cada hora paren tantito y digan ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué siento? Cansancio. ¿Qué necesito? Descansar. Y a lo mejor me dirás, oye, estoy en la oficina, no me digas que, que, que me voy a descansar. Yo te juro que si tú te vas al baño y te recuestas, aunque sea, o te, te sientas tantito, ay, respiras, cierras los ojos, va a ser mucho más benéfico que si te vas a comer unas donas al oxo. Claro. ¿okay? Uh -huh. Eh, si al ratito te vuelves a preguntar, ¿qué siento? Eh, confusión, ¿qué necesito? Pues a lo mejor ir y sentarme con aquella eh, compañera del trabajo que la verdad me quedé súper confundida con lo que me había pedido y entonces lo que necesito es nada más irle a preguntar. ¿Qué siento? Eh, aburrimiento, ¿qué necesito? Ponerme en acción. De veras esas palabras, preguntas de poder a ver, otra vez, pueden hacer. Son? ¿Qué siento? ¿Qué Ajá. necesito? Son de veras palabras de poder no, con no, las que empezamos. Como hasta ¿Por aflicción? Pues sí, porque se siente afligida. Claro, y entonces, ¿qué necesito? Si ya me sentí afligida, pues ¿qué se te ocurre que necesitas? Y a lo mejor, nada más aceptar que estás afligida y en claro. este es un momentito para ti.
2: Y eso combinado con lo que habló Adriana Esteban la vez pasada, de dónde sienten el uh -huh, hambre, uh -huh. si es el hambre en la boca, si es el hambre en la panza, si es el hambre en la cabeza, en la cabeza si es el ¿no? hambre en el corazón, imagínense el poder de poder identificar. Uh -huh. ¿Qué es en realidad lo que sientes y qué y quieres que tapar con la comida?
9: ¿no? Exacto, ¿no? Y, y yo sé que este proceso eh, no es fácil. A mí la gente que llega conmigo que de repente me dice, es que dime cómo salgo de aquí. Ten, me encantaría tener la varita mágica. Y decirles, miren, un dos por tres, yo te inyecto esto y ya estamos listos. Y no es cierto. Creo que esto es un proceso de vida. De dejarnos de comer a nosotros mismos para empezar a nutrirnos a nosotros mismos. ¿Y cuál sería la mejor forma? De nutrirme a mí misma, saber que yo puedo lidiar con mis emociones. Porque eso es nutrirme a mí Cada vez que yo como a la comida Por no hacerme cargo de mis emociones Me estoy dejando total y absolutamente desnutrida sí. A mí misma ¿Qué pasa cuando yo estoy desnutrida de mí misma? Quiero llenar a como de lugar todos esos vacíos Y todas estas cosas eh, Que siento que no voy a poder lidiar con ellas eh, Cuidar de mí mismo De verdad empieza por mirarme a mí misma ¿Cómo podemos también empezar a lidiar con mis emociones? Ya que le preguntaste, a ver, ¿qué siento? ¿Qué necesito? Y de veras no te tienen que ir a, eh, ¿qué necesito? busqué pues mi mamá me perdone. Qué bueno, eso lo podrás hacer luego y ojalá entres a un proceso terapéutico. Pero aquí en el diarito, en el cotidiano, con que empieces con lo que necesitas momento a momento a momento, vas a generar una inercia muy diferente que te va a hacer quedarte en vez de irte. Todos tuvimos razones de veras buenas, ...para aprender a escapar a través de la comida. O sea, eso les quisiera como hoy dejar de apapachito al alma que no crean que si hoy tenemos eh, un tema con la comida, con el peso, es porque somos seres inferiores, porque este nacimos mal hechos, o sea, porque no servimos. No es cierto. Es porque fue la mejor manera que encontramos para lidiar con lo que nos estaba pasando. Solo ubíquense teniendo a lo mejor cuatro o cinco años, teniendo una situación familiar compleja donde a lo mejor mi papá alcohólico y mi mamá víctima tirada en un sillón mientras mi papá la maltrataba y yo teniendo cinco años, ¿Qué opciones tenía? No tengo coche, no me puedo ir a otro lado, no tengo dinero, no tengo experiencia para decir, oye, no pasa nada, mira, esto va a cambiar, eh, no tengo todavía el lenguaje suficiente, no tengo la fuerza, no tengo la... ¿Qué haces? Pues aprendes a escaparte. Claro. No hay, o sea, no hay otra forma. Como no te podías mover, lo que aprendes a hacer es escaparte. ¿Qué tenías a la mano para escaparte? La comida. Es lo más probable que es lo que tuvieras más cerca. Y les digo una cosa. Esta es la vida. Esta es tu vida.
2: Sí. Y adivina qué, es la unidad que vas a tener. Exacto. Todo lo que quieras que suceda, todo en lo que te quieres convertir, muy probablemente nadie lo haga
9: por uno más que uno. No. Exacto Entonces, si no es uno, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y cómo te quieres comer tu vida? Claro. De verdad, siempre se puede hacer diferente Siempre claro. se puede hacer diferente. Adriana Esteva,
2: aparte, eh, es autora de Cuando la comida calla mis em sentimientos En la comida como en la vida Y facilitadora de un gran taller Que es Comiéndome mis emociones Si quieren contactarla es Arroba Adriana Esteva eh, En Facebook es Adriana Esteva .com, Y por WhatsApp 5532 ...38-1755, mándenle un mensajito con mucho gusto.
9: Exactamente, pues encantada como siempre y los gusto,
2: espero. Querido, un placer. Oigan y por cierto, para todos los que están empezando a cuidar su alimentación... ...porque sienten que la cuarentena los dejó con sus kilitos de más... ...o porque quieren bajarle a los postres o porque tienen a lo mejor diabetes... ...o simplemente porque quieren llevar una vida más healthy... ...les tengo una bonita noticia... Eh, si han tenido que cambiar su dieta debo decirles que no tienen que dejar el chocolate fuera de su vida y les tengo tres buenas razones la primera, el chocolate saben que es súper nutritivo porque tiene antioxidantes, vitaminas, minerales la segunda es una excelente fuente de energía si están pensando sumar el ejercicio a su vida, nada mejor que un chocolate antes de entrenar y tercera, que los chocolates picar chococero no tienen azúcar añadida, son todos gluten free y por si fuera poco, déjenme decirles que son deliciosos los van a querer llevar a todos lados, a la oficina para el snack de la tarde y hasta para una caminata hay en muchas presentaciones para que ustedes decidan la porción todas con empaques individuales super prácticos pero lo más importante es que son cero azúcar los encuentran en Sam's, están en Costco, City Market Walmart y farmacias se llaman Chocolates Picard. Bueno, cuenta, vientes, con eso nos vamos, pero no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Nosotros hacemos una pausa y eh, los dejamos con el resto de la programación de W.
1: Adiós. Take me.